0: Всем привет, это подкаст XYZ, 20 выпуск, второй юбилей, а, Артемий, поздравляю тебя Аналогично,
1: Дмитрий Наконец, даже уже 20 а? 20 лет вместе
0: Артемий Положи руку на сердце Говорю, мне было большим удовольствием Вести с тобой эти 20 выпусков Надеюсь, у нас впереди еще 20, 200,
1: Я 2000 Я руку на сердце сейчас И говорю тебе, что да Мне тоже было очень приятно Я надеюсь, будет еще 20 выпусков И еще 20, и еще 20 Ну а потом можно и закончить
0: Да А потом, когда нам придет время умирать мы передадим наше дело нашим внукам, а? И они тоже будут вести подкаст. Но там же будет какое-нибудь другое название, если нашему миру не крышка. Но мне кажется, это звучит как отличный план. Народ, поздравляю вас. Спасибо большое, что были с нами. Слушайте подкаст, и там, вероятно, где-то будет для вас сюрприз. Что рассказать не можем, тот, кто найдет победит за мост. Я Дим Борисов. Вы вероятно знаете кто я.
1: <реклама> я Ярте миллионов. Возможно, так также есть вероятность, что вы знаете. Кто Мы я.
0: снова пришли рассказывать вам об интересных, новых, забавных гимневных штуках. Гости тоже будут. Артемий, что у нас по теме?
1: Во-первых, совершенно маленькая, небольшая тема, но и у него нельзя не затронуть, потому что мы э, теперь освещаем все, что происходит в Ubisoft, потому что они, каждый выпуск нашего подкаста они увольняют по новому, по новому человеку. Это такая, они знаешь, прям традиция. Они прям синхронятся
0: с нашей периодичностью.
1: Да-да-да, они послушали сначала про Искаэта, потом про Франсуа, и такие так, ну что, на следующей неделе что, ребятам не о чем будет рассказывать? Давайте еще уволим какого-нибудь влиятельного человека. Но на этот раз история... История вообще неинтересная, потому что там вообще непонятно, что произошло. Кроме того,
0: мы продолжаем нашу рубрику ⁇ Переносы ⁇ Вот так ее и назовем. Переносы. Они существуют уже в рамках наших stories, которые выходят в Инстаграме. Теперь здесь ⁇⁇⁇ продолжение. Давайте перечислю, что перенесли. А потом поясню вперед, назад или в прошлое, в общем, сами знаете. Во-первых, перенесли Hella Infinite Артемий. Вот как такое могло произойти, как ты считаешь? Совершенно,
1: совершенно неожиданно. Всем
0: понравилось. Куда? Как? Что? А? Ну, сами вы знаете, что нам показали на Xbox Insight. Если не знаете, то можете посмотреть нашу прямую трансляцию с Артемием, которую мы вместе отвели, пореагировали. Там все начали плеваться. И должно быть, должно быть... Есть за что, потому что к игре много вопросов, хотя, например, Саша Балакшин, который работал с Piraso, и, вероятно, понимает, о чем он говорит, рассказал о том, что Зря мы игру ругаем. Ну, суть остается сутью. Вышло обращение, да, публичное письмо, в котором глава студии рассказал о том, что Ну, окей, народ. Мы понимаем, о чем вы говорите. Мы вас слышим и переносим игру на 21 год. И, Артемия, получается, у нас еще один лаунч консоли нового поколения без эксклюзивов на старте. What the fuck?
1: Ну да, это ожидаемо было, в принципе. Мне знаешь, мне эта история напоминает uh, Соника, когда помнишь его показали. Mm -hmm. <laughs> и случился такой бэклэш, что там через некоторое время вышли тоже. Представители студии сказали, что нет-нет-нет, конечно, конечно, мы не будем в таком виде это выпускать, мы будем все перерисовывать. Сила интернета. Да,
0: и, казалось бы, да, есть так много людей не безразличных часть из которых даже вообще никогда в жизни не играли в Хейла, понимаешь? Я вот просто смотрю на свою ленту, и там, ну, как раз таки, вот, 2-3 дня после трансляции просто какие-то кипения всех возможных субстанций, жидких и не очень. А, и это удивительно, потому что... Ну вот, знаешь, показали Соника, да? Весь интернет начал кипеть, и мне было плевать. Типа, я вот реально не обратил внимания, как он выглядит. Я говорю, ну классно, еще один фильм про детского персонажа, который я не посмотрю. Типа, наравне с Пикачу, который я посмотрел очень недавно. Ну, в целом он был неплохой, но я понимаю, что я бы и без него справился. да, То есть моя жизнь бы не изменилась. А тут игра, которая там всю жизнь... До недавнего времени была эксклюзивом Xbox'а, теперь ее можно купить и на ПК и поиграть в нее. Но, тем не менее, люди в массе своей не игравшие устраивают такие там разборы, графики, переосмысления. Фил Спенсер плохо. Ну, это интересно, как считаешь?
1: Да, это интересно. меня, кстати, я эту тему про то, когда какая-то студия или компания обосралась со своим каким-то анонсом и признает, что она обосралась. Вот, я бы про это хотел поговорить в отдельном блоке, потому что еще несколько событий произошло, которые немного с этим связаны. В частности, uh -huh. исполнитель роли Джейми Ланнистера, Николай Костер-Вальдау, посмеялся в лицо всем фанатам недавно в одном из интервью. Буквально посмеялся в лицо на предположение о том, что, может быть, HBO переснимет все-таки финал «Игры престолов», который настолько не понравился никому, вот, и там, знаете, его прям спросили, мол, как вы на это смотрите, а он прям ха <смех> ха прям вот так, типа, HBO переснимать, да вы что? И меня это навело на некоторые размышления о том, <смех> ну, как бы, правильно ли, правильно ли ведет себя Николай Костровальдоу в этом случае, и э, на насколько, насколько правы компании, когда полностью отметают вообще такую мысль, Переделывать что-то, что людям не понравилось. А, потому что очень, очень много э, похожих событий происходит вокруг. Вот про это мы немножко поговорим чуть попозже.
0: Продолжая тему э, переносов. У нас тут ни не, не, не один человек, ни один предмет будет на обсуждении. Также перенесли Артемий, твою одну из самых ожидаемых игр. Да, Vampire the Muscarade Bloodlines, Артемий та игра, в которой ты э, одним из первых приложил руки на игра мира. Рассматривал со всех сторон, рассказывал про игры во вселенной И вот, блин,
1: разочарование, ее перенесли на 21 год Да слушай, ее столько раз, по-моему, уже переносят, что я уже как-то как привык с этим жить
0: То есть даже не хочется, знаешь, вносить себя в криокамеру, чтобы тебя заморозили на 5 лет вперед. да И ты вышел, вышел из него, из, ну, из криокамеры, когда выйдет игра Тут нет, просто пускай переносят, типа, мне, мне, мне с чем не заняться
1: был... В общем, да, мне всегда кажется, что, ну, если людям нужно побольше времени, ну, как бы, пусть, пусть, только от этого может быть только хорошо, иначе мы опять получим то, что было с Bloodlines 1, это, кстати, как раз, да, красной нитью проходит, помню, все интервью, я там тоже их спрашивал, мол... Они говорят, ну, теперь мы, вот, наш главный приоритет, это не повторить ошибку первой Bloodlines, которая вышла напрочь забагованная, будет просто действительно очень забавно, если Bloodlines 2 выйдет и тоже в нее будет невозможно играть, Но мне кажется, это после Баги, такого... это
0: просто, это часть ДНК, понимаешь, этой серии.
1: Да, из ну, этого никак, ну, все
0: вот. все понимают, все взрослые. Кроме того, перенесли Артемий, если ты сейчас стоишь, сядь, перенесли Grid 5. Так. Игру про гонки. Йо, Вообще моё. жесть, да?
1: Какой ужас. Да, я... Всем, всем фанатов гонок очень себя да. чувствую.
0: Я... я бы даже выделил минуту молчания, но у нас вот так хронометраж растянут, поэтому извините. И самое важное, самое важное, я говорил, что будет перенос не только вот в будущее, да, от момента, когда могли бы это получить на пару месяцев, пару лет вперед, но и в целом у нас появилась дата, а точнее месяц, Xbox Series X можно будет купить Артемий. Уже в ноябре. А? Как эти такие новости? Там гигантское количество слухов вообще сходит вокруг того, когда, когда же, потому что есть те, кто склоняется, что она выйдет в первую неделю ноября. Это very much like Microsoft style. А точнее, 6 ноября. А есть те, кто говорят, что она выйдет в конце месяца, ближе как раз-таки вот к holidays. So, so to speak. Но меняет новость порадовала и одновременно разочаровала. Почему? Узнаете дальше.
1: Ну и, наконец, самая, наверное, громкая новость последних дней, недель. А может быть, mm -hmm. может быть, и месяц, на самом деле, потому что все, что мы до этого обсуждаем, оно, знаете, такое э, только... Только такую узкую тусовку довольно интересует. То есть, ну, тех, кто играет в игры, там, интересуется вот этим всем про Эту новость я читал, где только не читал, там, в каком-нибудь Forbes, в каких-то изданиях, которые совершенно вообще никак не относятся к игровой индустрии, потому что это э, затрагивает не только ее, а затрагивает вообще то, что происходит э, на рынке цифровых uh -huh. услуг, скажем, скажем так. Это война, которую совершенно неожиданно, ну, как неожиданно, ладно. Более-менее ожидаемо, скажем так, масштабы были. <laughs> масштабы неожиданные. А вдруг развернула Epic Games. Такая началась битва титанов, битва корпораций. Просто Epic Games вдруг взяла и посреди рабочей недели, без объявления войны, начала атаку <laughs> на Apple. Это... То есть это, это всегда завораживает. Это как, знаете, фильм Годзилла Король монстров, когда там годзилла сражается с какими-то тоже гигантскими монстрами. И, возможно, в процессе она растопчет тебя и твой дом, но ты все равно смотришь на это, и тебе это завораживает. Вот так же, мне кажется, когда огромная, одна огромная корпорация нападает на другую, вцепляется ей в горло. Это вот примерно такие же эмоции я испытываю. Это нельзя не обсудить, тем более, что действительно интересно. В этой
0: истории, мне кажется, прекрасно все особенно те вот эти аналитики, которые понабежали там из некоторых подкастов, которые называют себя самым лучшим подкастом на земле, не слушайте их специально обойдусь без названий. В общем, Артемий, мне тоже есть что сказать. Один тут в этой истории не останешься, поверь. Mm -hmm. Кроме того, гости в очередной раз, в этот раз может быть даже чуть побольше, первым будет Сереж Праздничнов. Я, скажем так, взял на себя смелость, попросил, договорились, что он ознакомился с Фалгайс и рассказал про нее. Что это за игра такая? Почему в нее все играют? И что она все сочетает? В общем, будет про Nintendo, будет про семейные игры и будет про...
1: Выживание. Мне кажется, гейм-дизайнера послушать всегда интересно. Я тебе и так скажу, в чем секрет успеха OGS? Потому что это э, адаптация передачи Большие гонки. Да, на кстати, кстати мы... а это же прекрасная да. передача. Вот поэтому и. Там поэтому же есть целый жанр вот на зашла. японском
0: телевидении. Я не помню, как он называется, но там тоже такие вот странные вот эти вот гонки, соревнования абсолютно сюрреалистичные. Да, и таких вот тамажев очень много. И, ну, Сережа прям копнул, как обычно, очень глубоко
1: Поэтому, мне кажется, вам будет интересно Я, так скажу, я в Fall Guys не играю до сих пор, осознанно Потому что я жду, когда добавят ä, Дмитрия Нагиева в качестве комментатора Потому что без этого, без этого никакого смысла, мне кажется, нет Не,
0: мне кажется, если в какой-то из мультивселенной, Sony Возьмут и добавят Мне кажется, что вот это действие, оно... Своей величиной перекроет все их Факапы за последние э, Полтора года В частности те, что были связаны С Call of и компанией Activision А
1: там есть вообще, кстати, комментатор Встроенный в Fall Guys, я просто не, не запускаю yeah. Но это такое упущение, mm -hmm. мне кажется это, Что так было, mm -hmm. так было бы круто, если бы Автоматический голос комментировал То, что ты делаешь
0: не, а мне кажется, разработчики неспроста оставили достаточно большое количество какого-то места для маневра, потому что там, например, банально, удивительно, но там, например, нет возможности создавать кастомные карты. Или даже нету mm -hmm. возможности играть на одной консоли с плискринкой кооперативой. Ну, то есть, поэтому это на я выраст, верю. Это, ты думаешь? Да, да, я верю и надеюсь, что Дмитрий Нагеев. Приласкает наши уши своим хриповатым голосом.
1: А еще они просто супер офигенно ведут твиттер свой. Твиттер Fall Guys. Там они, у них неожиданно на них подписалось, сколько уже, миллион человек. Во. Они же сами постоянно говорят, что они не ожидали такого успеха невероятного. Думали, что будет просто такая, как блинди игрушка от Devolver Digital. Ничего, ничего типа особенного. А тут вот оно так хайпануло. И, mm -hmm. и там твиттер ведется, знаешь, в таком супер э, непосредственном виде, ну, то есть там прям сидит СММщик и пишет как бы якобы супер искренние такие твиты, типа там он писал, э, мол, ребята, вы, вы пишете постоянно в реплаях, чтобы мы добавили новые карты, но я просто СММщик, я не могу добавить новые карты. В таком духе. Прям очень классно. я свой пацан, чуваки, я понимаю. Прям очень душевненько так. Я аж подписался, хотя не играю.
0: Вторым гостем будет Леша Луцай, он и наша видеокоманда съездил в Екатеринбург на фестиваль стрит-артистов карт-бланш. Он расскажет про то, что там происходило, про то, что мы наготовили, что мы снимали и про большой документальный фильм, который выйдет аж уже этой осенью. Давайте еще раз напомню, что нас можно слушать везде, где вам удобно. Найдите ту экосистему, которая вам нравится и оставайтесь с ней навсегда. Корпорации вперед! Я пока перечислю. Яндекс Музыка, iTunes, SoundCloud, ВКонтакте, YouTube, Яндекс Яндекс.Музыка, CastBox, Google подкасты, упси-дупси закрылись, нас там уже не найти, извините, Google плохой, да, Microsoft плохие, а -та -та. Э -э -э. вот, ну и на YouTube, да, видеоверсия. Просто пишите подкаст XYZ, находите нас везде. Мне, а нравится, как, нас... мне нравится,
1: как ты отругал Google и тут же позвал на YouTube всех.
0: Ну, чтобы уравновесить, знаешь, чтобы сам для себя для, и для вас богинь правосудия, которая стоит с этой чашей и сам ее уравновешивает. Нас недавно Яндекс добавил в плейлист игры и хобби. Мы там далеко не последние, но все равно близкие к концу. Поэтому, если хотите сказать спасибо или помочь общему делу, поставьте оценочку. Будет очень приятно. А пока. Меня зовут Дим Борисов.
1: Меня зовут Артем Миллионов.
0: Это 20-й юбилейный выпуск. И мы начинаем. Артемий, давай команду.
1: Погнали. Ашраф Исмаил, который занимался многими последними Assassin's Creed'ами, и в том числе ну, был творческим директором Assassin's Creed Вальгала. Э -э -э Наконец-то его уволили из Ubisoft. Наконец-то! Наконец-то я объясню. Наконец-то не потому, что я этого очень хотел, а потому что он в таком подвешенном состоянии был, ушел в бессрочный отпуск или что-то такое. И было непонятно, в общем, что с ним происходит. И в Ubisoft сначала заявляли, что ему нужно время, чтобы разобраться в каких-то своих личных делах. Но вот сейчас, видимо, видимо было принято волевое решение, его все-таки уволили. Разобрался. Разобрались. Короче, чувак, мы за тебя разобрались. Ты больше у нас не работаешь. В общем, если так смотреть по поверхности, то есть мы не знаем, что там в глубине происходит, но, судя по всему, его увольняют за то, что он изменял жене. Да, Дима, все, все правильно? Я, я правильно же передаю, что случилось.
0: Знаешь, это как, это, как, это как в меме, это как в меме. Дорогая, скажи мне то, что я хочу услышать. Она такая. Ты уволен.
2: Какой кошмар. Ну, то есть... Я... Да,
0: звучит реалистично. Таймлайн показывает, что все действительно так. Но это какой-то, мне кажется, совершенно новый
2: прецедент.
1: Это какой-то... Я тут, знаешь, я не буду каких-то оценочных суждений делать, но, по крайней мере, это что-то совершенно новое, чем мы раньше не видели. То есть, ну, до этого момента мне казалось, что... Ну, не нужно там. То есть, а, не нужно, ни в коем случае нельзя Домогаться там до коллег Кого-то там харасить И так далее, как злоупотреблять своими полномочиями И так далее, но все-таки, что ты в личной Жизни своей делаешь Со своей женой, все-таки Это как-то... Это лично Это как-то оставалось, да, за пределами вот этого вот. Мне казалось, что за это Тебя не может вот общественное мнение Привлечь настолько, чтобы тебя уволили Из компании В которой ты делаешь новый Assassin's Creed А вот, оказывается, вот так, оказывается, теперь, ну, как я читаю эти знаки, да, которые нам подает Ubisoft Теперь, если ты работаешь в крупной компании, да, вот таким э, публичным лицом Я сомневаюсь, что какому-то там программисту, разрядному там или аниматору э, Что с ним такое уже могло произойти Но Исмаил был как бы публичным лицом Он давал интервью, он... Э, ну, в общем, он отвечал за публичный имидж, да, Assassin's Creed Valhalla ну И... да,
0: лицом светил на всех презентациях. На презентации той же самой Microsoft, которая была в конце мая, там с ним было 30 минут, но это вот лицо человека, представляющего игру. да Игра моя ассоциируется вот с лицом.
1: И вот я теперь так понимаю, что если ты вот настолько публичная личность, то тебе нельзя изменять Жене. Ну то есть как, Жене нельзя изменять э, с этической точки зрения в любом случае, да? Мы с этим определились. Не стоит это делать. Но... А, Все-таки до этого казалось, что это твое личное дело. Ну, то есть тебя могут осудить там друзья, коллеги или кто, но, но ну тебя да. не могли уволить прям за это. А теперь, это а теперь с... оказывается, это, это сложно
0: не... прописать даже в каком-то там трудовом договоре, да, или каком-нибудь там, НДА, НДА ну, чем. По жене, прикинь. Да, типа, что, что делать можно, а что нельзя, так сказать. Ну, это. Ну, это да, это. Это прекрасная новость mm -hmm. и, там, и там ведь если вкапываться в детали Там же выясняется, что он Давай, я, я сейчас расскажу, а ты не поправишься, не прав Он использовал свое положение То, что вот он такой большой Мастодонт Представитель Отвечают за игру Не последний человек в Ubisoft Он использовал это эм, В ходе подкатываний К не единственная а к многочисленным
1: девушкам, Слушай, да, которые с ним ну, Дим, ну, опять мне приходится вставать на сторону каких-то сомнительных людей, ну, как бы, камон, если, если бы я был творческим директором Assassin's Creed эм, Origins и Вальгалы, я, я бы тоже использовал это в подкатах к девушкам. Ну, носят, мне кажется, ну, ты, дим.
0: Бы, ты бы просто, в, входя в кофейню такой с порогом.
1: Да, ну, то есть...
0: кто вошел? Ах, да! Креативный директор Ubisoft!
1: Привет! Ну, типа, Дима, это нормальная человеческое поведение, но ну, ты, ну как бы, я не знаю, ну то есть мы не знаем там подробностей, но вменять человеку ну, то, да, что он очень козырял очень перед девушками тем, что он творческий директор Ubisoft, ну это такое странное. Но мне что кажется,
0: там вот, что, там вот чтобы чтобы добавить добавить да, ложку дёгтя, там как раз там ря рядом с этой фразой ставит то, что и еще он вот от этих дам скрывал тот факт того, что он жена. Да, да, и, да. И блин, все равно я понимаю, что да. Если ты ну, женат, нельзя изменять. Типа это, ну, это низко. Но Ubisoft, я у с каких пор эта комп корпорация стала, я не знаю, сердцем а, культурной а, семейной жизни? Когда, когда Ubisoft стал центром, центром семейных Что это такое? Да, я не могу все еще связать эти концы вместе. Ну, потому что Артемий Ну, в этой истории, ну, она, она печальная, конечно Но, сука, все равно
1: ничего не понятно Понятно, да.
0: Типа, как они это выяснили? Типа, как, как мне интересно, как, да как вообще это расследование происходило?
1: Ну, это выяснилось, это там она в Твиттере написала же трет, эта девушка И все рассказала, как э, он э, с ней встречался и при этом скрывал, что он женат
0: Но ведь они встречались же обоюдно
1: Ну, да ну, типа, понимаешь, это считается сейчас как бы этически, ну, вот, неприемлемо для публичного лица Ubisoft вот так поступать. Ну, то есть, это могло навредить игре, навредить компании, я так это понимаю. То есть, я не думаю, что ему прям сказали, знаешь, ты, Исмаил, поскольку вот ты так себя вел в личной жизни, теперь тебе не место в Ubisoft. Я думаю, скорее ему сказали, ну, понимаешь, ты сейчас такая как бы противоречивая фигура вот из-за этой истории, поэтому мы тебя, типа... Увольняем. И до этого, кстати, многие говорили, что, возможно, его отправляют вот этот отпуск, чтобы он разобрался в себе, кавычки открываются, кавычки закрываются, э, именно на тот вот, на период маркетинговой кампании, да, Вальгалы, чтобы все это немножечко стихло, и потом он мог бы вернуться, например. А вот сейчас выяснилось, что нет, все-таки они подумали, подумали и решили э, его выкинуть. В общем, я говорю, я думаю, что даже ему это подавалось как, ну, чувак, ты токсичный сейчас просто, к сожалению. Я не думаю, что ему прям говорили, мол, как ты смел, ты пришел в нашу семью, Ubisoft, <laughs> и как, как ты посмел изменять жене, я, я сомневаюсь, что именно так ему говорил.
0: Не, ну это, блин, все равно такая стран... такой странный прецедент, ну вот формата, понятно, я не хочу и не буду вставать на путь там из сторон, да, кого-то защищать и прочее, Ну вот... Вы, предположим, да, мультивселенная, да? Эта дама выпускает тред, рассказывает про то, какой измейл плохой. Как ты считаешь, это повлияло бы на твое желание купить игру, поиграть в нее? Купить или не купить? Вот, если вот From the Start, From the Beginning говорить. Как ты считаешь, Артем?
1: Ну, на мое нет. А на чье -то я уверен, да. Ты знаешь, сейчас будет неожиданное отступление. У меня одна моя родственница. Очень поддерживала Путина, прям очень сильно То есть она была Ох, прям, прям за Путина А потом Он развелся с женой и, она, mm -hmm. и тут она сказала, все, этот человек для меня не существует, это мразь, его надо давить, подонка. И теперь oh, она oh, просто его ненавидит за это. God То есть ей, God, ей на все остальные вещи, и как бы все равно. Главное, что он предал вот жену <laughs> ради какой-то гимнастки, и вот этого простить нельзя. И теперь как бы надо его наказать. Вот. Так что, mm -hmm. знаешь, разные mm -hmm. люди бывают. <laughs> <laughs>
2: Нормально. Не, это прекрасная история, Артем. Ну да, да, окей.
1: Okay. Oh. Я, знаешь, представляю, oh. я представляю, как yeah. этот Исмаил, когда я его вызывают, типа, Исмаил, э, yeah. мы, мы, мы тебя увольняем. И он такой, так, стоп, стоп. То есть, вы хотите сказать, да? У вас тут Серж Скуэт. Значит, бьется головой об стол и рычит на людей. Я, я, я правильно же, да, я понимаю? Вот
2: тот придурок, который работает здесь, сука, 20 лет.
1: Томми Франсуа там нахарасит и что-то так только там не делает, а меня вывольняется.
2: который каждый год ездит за границу отдыхать за ваши деньги, делая вид, что он работает существует в этой компании тоже 20 лет, и вы, и вы, и вы, и вы приходите ко мне... Потому что у меня в моей личной жизни насрано, и он просто такой, знаешь, он как, он как вот злодей, как, который, знаешь, происходит становление
0: злодея во Вселенной да. DC. Ага. Эти личности, он их как-то всасывает, они перемешиваются, и он начинает биться головой об,
2: об стол, рычать афенсить, я не знаю, адвоката рядом рукой такой, вы не видели настоящее зло.
1: Не, знаешь, я представляю, как его увольняют, он такой уходит в дождь со своим чемоданчиком и приходит вот в эту, как мы помнишь, обсуждали в прошлом подкасте, у нас развивается эта мифология, приходит в эту темную штаб-квартиру изгоев, и там сидит Сержис Куэт и такой, я знал, что рано или поздно ты придешь ко мне.
0: Он такой, знаешь, как в фильмах Бонда такой. Да-да-да. «Привет, ты думал, что ты сможешь выйти из этой игры сухим, дружок? Присоединяйся, нас таких, как ты, здесь много». И там просто идет, знаешь,
2: представление, представление твоих напарников, там типа...
1: Все злодеи, все харассеры, которых уволили за прошедшие десятилетия. все-таки
0: за круглым столом играют такие в покер, он такой, о, Измаил, наконец-то, мы тебя заждались. Наконец-то все в сборе, и там просто, знаешь... Наконец-то можно начинать делать игру без женщин. Да-да-да, подходит такой из Кейта и такой... Ну, самое время начинать господа И там просто, знаешь, такие все стены, как, как в шпионских боевиках, там в B-Movies, переворачиваются, и там планы, там доски, и там просто... Там, там три надписи на, на главной доске со стикерами, специально с красными, с такими кровавыми, потому что месть изгоев будет кроваво просто. Первое, no women, никаких женщин. Без баб, да. Второе, типа, no fantasy слэш rpg слэш мечи и, короче, ну вы поняли. И третье, пресс F2
2: roar. Вот прикинь,
0: три в виде
1: это.
2: Гимдев посиживает с камерой. Мне кажется, такие карточки бы просто пустанули нашу группу до уровня там МТК.
1: И поэтому, знаешь, они все сидят за столом, как помнишь, как в фильме «Спектр» Они сидят, все у них лица скрытые, они сидят за столом, и сердцеское подает условный знак, и они начинают все одновременно биться головой об стол. Это их приветствие такое.
0: <смех> мне, кажется, мне кажется, рано или поздно, когда наш подкаст уже станет там достойным конкурентом подкасту Джо Рогана к нам... Либо к тебе, либо ко мне, либо сразу к нам обоим заявятся представители Марвел и будут пытаться купить право на использование типа этой... Э, э, Нашу этой киновселенную. Да. Нашу киновселенную, да. А, а мы будем с тобой... Мы, мы будем делать видишь, как будто мы поругались, и таким образом будем, будем говорить, будем заламывать, короче, цену с обеих сторон. А потом продадим это все и уедем жить на Багамы, записывать там какой-нибудь подкаст, еще один, не знаю, два, два пузатых мужика, например, какой-нибудь типа такого. Ну, когда мы уже там, достигнем какого-то Этапа, этапа жизни Ну,
1: ну на, роль, на роль Сержа Скуэта, Я думаю, будет претендовать Леонардо Ди Каприо Потому что, ну, это изи Оскар
0: Да, на роль Измаила Будем брать, кастовать Идрис Эльбу на роль, на роль дамы, которую офенсили Мы кого закастуем? Эми Кларк или кого? Как ты считаешь? Кто, кто, кто сможет в кадре выглядеть невинным Но, но сильным одновременно Чтобы она потом я еще думаю... большой пост выдала в Твиттере
1: я думаю, главное нужно взять на роль э, Ивагеймо, нужно взять Патрика Стюарта, чтобы он сидел О -о -о! в кресле грустно, Copy. смотрел в окно.
0: Да-да-да-да-да. <сл Respect> Блин, ну, все, Артемий, звучит как план, нам, нам нужно искать продюсера. Я в этот раз, в этот раз я выступлю в, в, в роли сценариста, пожалуйста, с тобой, Кокорайтер, -ко 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 который будет отвечать за креативное дерьмо. Кокорайтер, -ко 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 Ко -ко -ко да, куриный писатель. Угу, это я. Я не знаю, как так получилось, у нас действительно уже три выпуска подряд, у нас вот существует временная рубрика, э, как, как мы с тобой назвали, скатился или кринж? Не помню, но неважно, как она называется. Что
1: там у Ubisoft? Нам пора джинглы записывать, знаешь, отдельно для отдельных рубрик. Да, 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 типа. Что ну, там у Ubisoft или что, что у нас там еще есть? Переносы.
0: Переносы, да. Как, как в подкасте в каком-нибудь, да. А, так мы что-то в подкаст.
1: Черт, я совсем
2: забыл.
0: Я надеюсь, надеюсь, что на следующей неделе нас Ubisoft тоже. принесет там какую-нибудь еще одну классную новость. И в Гельмо он просто его его не остановить. Он как он как Злой Бэтмен, да, во вселенной э, Зак Снайдера. Кстати, народ, что, ждете? Ждете Зак Снайдер Кат? Лиге. Лиги справедливости. Что, как считаете? Как там что будет? Мне Артемий недавно показывал там 5 или сколько там, 7 секунд слитых. Ну, до и после разница, конечно. Да, разительная. В общем, я рад, что наш лор внутри подкаста, он не только растет... Качественно, но и количественно а? у нас теперь есть и целые группировки внутри, и лор с Тони Хоуком, бабушкой Луцаем, а, боже пора мой. Пора сделать
1: вики, пора сделать фанатскую вики, потому что я уже начинаю забывать всякие перебития.
0: Да, вот я, я сейчас тоже пытался вспомнить, что у нас там еще есть, а там на самом деле достаточно большой лор, и как минимум внукам есть, что рассказать. Я, ты сказал Вики, а я подумал о стикерах, а? Прикинь, сделать стикеры вот с этими прекрасными ситуациями, народ. Если есть потребность, запрос, то, вероятно, исполним. А пока в следующей теме. А сейчас поговорим про Fall Guys, Сергеем Праздничного геймдизайнером, который работал над сезонными дополнениями Крембус Excilge. А сейчас готовит курс геймдизайн, который начинается уже этой осенью, и выпустил бесплатный курс по геймдизайну. Интергеймдизайн. Обсудим, как это работает, почему это развлекает, кто целевые группы и откуда вообще вдохновение взялось. Давайте слушайте. Сергей, привет. Привет, ребята,
3: привет, Дмитрий.
0: Я полагаю, ты начал изучать подборку игр в PlayStation Plus и наткнулся на, на сокровище. Я, я не про безумцев. Безу... безумцев мы объявляем официально бойкот Office Оф... PlayStation. Ну что такое, блин? Cloud Duty, когда уже <laughs> доедет до пользователей PlayStation? Прекратите бояться. Да, бояться нечего. Хватит. Это, это, это все вымысел. А злые русские,
3: они были и в... И в роке, да. ничего страшного вообще? И в Рэмбо, да, везде Злые русские, они везде, повсюду Да,
0: злые не русские, а злые люди Ты поиграл в, как это называется Fall Guys, Fall Guys. Рассказывай, да. это, падающие пацаны такое,
3: Да, короче, я на самом деле Набрел на эту игрульку Совершенно случайно, Игрулька я назвал Ее прям, ну не случайно Набрел, на потому что ее раздавали в PlayStation Plus, прям вот, собственно, с выпуска. В свое время, когда Devolver Digital ее презентовали, я как-то прям пропустил ее совершенно, потому что я хотел что-то жестокого, брутального, кровавого, наполненного сюжетом и прям вот этим всем, и, наверное, я зря это сделал. Хотя, наверное, не зря, потому что для меня в конечном итоге это было хорошим, приятным сюрпризом. И вот недавно, проверяя свой PlayStation Plus, я смотрю игра Fall Guys, и параллельно с этим я как раз читаю новости о том, что вот эта самая игра набирает какую-то прям большую популярность, и в Твиче там рекордное количество людей ее там стримят, смотрят, и в Стиме там отзывы, и в общем, типа надо заценить. И я решил mm -hmm. это сделать, несмотря на то, что меня предупреждали. О том, что у игры большие проблемы с сетью, как раз из-за большого наплыва игроков сервера прекратили справляться, и, и разработчик не был к этому готов, вот. но я надеюсь, эти проблемы будут скоро решены. Благо, я с ними не столкнулся, и поэтому у меня был достаточно чистый, незамутнён опыт, и вчера до да, двух часов ночи примерно я в нее играл, и, честно говоря, я получил удовольствие. Ну Объясню почему, да uh, Ну, собственно, для тех, кто не в курсе Fall Guys, это такая uh, Игра в жанре uh, Переосмысленная, скажем Королевская битва определенная, потому что все-таки там в конце один только победитель, но она полностью бескровна, там нет никакой жестокости. Сеттинг, я не знаю, такой очень забавный, детский, милый. Скажем так, как будто ты попал в какое-то мармеладно-конфетное королевство, ну, с чем-то схожее с королевством Pitch из Марио. Играешь ты за безымянного, такого желеобразного, я даже не знаю, или там за картошку, кто-то говорит, кто-то за желешку такую, да, там за мешочек, ну, какое-то непонятное mm -hmm. существо, которое можно кастомайзить с помощью различных скинов, и участвуешь в серии раундов, которые представляют собой различного рода испытания, причем испытания как соревновательного исключительно характера, где ты сам за себя, и соревнования, где ты кооперируешься, тебя кооперируют, ты не выбираешь с другими такими же картошками, и ты там носишься, выполняя различные личные активности интересного рода. Раунды коротенькие, раунды смешные, и сама игра очень такая забавная. И почему назвал ее игрулькой? Потому что она скорее забава, нежели полноценная игра, потому что в ней нет какого-то сюжета, в ней нет какой-то определенной логики, кроме логики той головоломы, которая встречается. То есть это чистый, незамутненный фан, который ориентирован на широкий Широкую аудиторию От мала до велика Потому что управление там абсолютно примитивное Прыгать, делать рывок И хватать И, соответственно, бежать вперед Причем... Физика и анимация перемещения Она такая очень забавная У этой картофелины желейки Она абсолютно такая Смешная, неуклюжая то есть, ну, На самом деле ты себя очень сильно Через какое-то время начинаешь ассоциировать Ну я, по крайней мере, с этой картофельной Потому что если на меня надеть примерно такой же наряд И заставить не меня там пробежаться Там прыгнуть То я, наверное, бы двигался точно так же Я бы тоже там падал, там угу. валялся, неуклюже вставал И так далее То есть какое-то ты испытываешь такое некоторое умиление и, соответственно, участвуешь в этих забегах, смысл которых сводится примерно к японским, знаете, фрик-шоу, э, вот этим безумным, где ты там должен там кого-то куда-то столкнуть, куда-то что-то перепрыгнуть на какие-то качели, пробежать по каким-то качающимся там вращающимся платформам, э, пинать какой-нибудь гигантский мяч, тут он, кстати, тоже есть, ну и так далее. То есть вот этот полный спектр э, безумия э, спортивного характера, оно здесь присутствует, ноль насилия абсолютно, то есть даже если ты откуда-то упадешь или наткнешься на что-то, это будут а, батутного вида а... Вещи, то есть тебе вообще никаких повреждений не будет, тебя просто телепортнет обратно на точку сейва, и ты продолжишь свой забег. Uh -huh. uh, смысл сводится к тому, что это вот несколько раундов, как я уже сказал. Там обычно в первом происходит предварительный отсев. Это чаще всего некоторая гонка, в которой тебе нужно там uh, пройти там, условную полосу препятствий разного вида. Там это могут быть качели какие-нибудь, это могут быть там не знаю, качающиеся гигантские чупа-чупсы uh, и так далее. И там из 60 человек а участвуют одновременно в забеге 60 таких же. Картофелин доходит До финиша там 44 первых Остальные выбывают забавным способом вот и э, следующее испытание может быть, например, командным, где э, тебе, тебе назначают команду автоматически, и тебе нужно, например, докатить гигантский мяч э, там до э, конца через полосу препятствий быстрее своих оппонентов или запятнать противника там пятнашки такие забавного вида э, бегаешь, вылавливаешь, если тебя запятнали там, ну в общем весело. Ну как в детстве все, как абсо... У нее
0: нету там какого-то одиночного режима, это anyway всегда
3: соревновательные компетенции. Ни сюжета, ни да ничего это исключительно соревновательный, то есть там 60 таких же несчастных или счастливых, я не знаю. Ну, и да. а, а, вот, собственно, из-за чего у меня вчера периодически пригорало, потому что эти игроки выступают, скажем так, еще одним препятствием для тебя, зачастую даже более сложным, чем карты, потому что, если обратить внимание на эти карты, которые там использованы, а, а карты не процедурно генерируемые, то есть это, кстати, один из моментов, который можно, наверное, в этой игре улучшить, если представить бы ее в виде некоторых блоков, и внутри этих блоков генерировать, например, карту с помощью, да, там вот этих различного рода препятствий. Было бы сложнее, например, запомнить, подобрать какой-то паттерн, правильный и так далее. А здесь карта уже заранее готова, и ты примерно можешь через какое-то время ее выучить и понять, что делать. Хотя это не во всех испытаниях. Например, испытания, где ложные плиты, на которые тебе нельзя наступать, да, потому что ты провалишься, там все-таки генерируется проход. Но и, и там можно подобрать правильную стратегию. Так вот, игроки другие. Мешают друг другу постоянно Тебя могут пнуть, mm -hmm. тебя могут там Выпнуть, и меня вчера пригорело из-за того Что я стоял там с краю платформы Готовясь к последнему прыжку перед финалом Я там шел третьим, <laughs> и на меня просто Гурьба такая вот налетела И спихнула меня в пропасть, и в итоге я там По-моему выбыл <laughs> Да, перед самым финалом Да, это, 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 это забавно, это немножко злит Ну так, в принципе, некоторая легкая Несправедливость чувствует, хотя игра в целом Соблюдает принципы справедливости, то есть там нет каких-то доминирующих прям явных стратегий, потому что даже если ты все выучил, тебя также могут спихнуть а, и так далее, то есть, или ты можешь даже кого-то спихнуть, вплоть до того, что там, например, есть механика хватания за хвост, ты можешь за кем-то бежать и схватить его за хвост, тем самым замедлив его передвижение, ну, как в детстве, когда mm -hmm. ты а, за кем-то гоняешься, хватаешь его там за футболку, он там орет, ты орешь, ну, в общем, веселуха. М мне зашло, то есть, да, можно добавить какие-то режимы, то да, очевидно, напрашивается режим кооперации с друзьями, mm -hmm. потому что даже если взять командные соревнования, командные раунды, которые там присутствуют, ну, например, закатить, ну, гигантский футбол, гигантские мячи две команды, тебе нужно закатить этот гигантский мяч в ворота соперника, а, поскольку нет ни голосового чата, ни какого-то другого а, способа не как не коммуникации… Ты, тебе трудно скоординировать свои действия, поэтому получается какая-то куча мала, и все равно даже в этих командных э, играх, командных раундах, все равно каждый сам за себя каким-то образом. Ну, э, несколько раз мне повезло, и если ты там быстро вертишь камерой, ты примерно можешь там туда, где все бежать или там как-то... Ну, нету никаких маячков, там, никакой телеграфии, чтобы показать свои намерения, ну, там, как-то так. Вот, но при этом все равно весело. Не знаю, ее и стоит, стоит оценивать не как что-то такое ультра тяжелое там или там где нужен скилл тут тебе на самом деле мне кажется никакие скиллы особо не помогут Потому что ты бегаешь неуклюжая желешка прыгаешь там я не знаю делаешь рывок такой смешной как вратарь в падении пытаясь поймать мяч и такой творится вокруг легкая атмосфера безумия бардака очень яркие приятные цвета на самом деле вот. Единственное, что, может быть, меня немножечко ну, раздражало через полчаса – это музыка, потому что вот эта какофония звуков, которая, знаете, бывает на различных вот ярмарках, mm. да, каких-то, ну, или парках развлечений. Можешь, да, да, ну, когда у тебя Терекайте каждый а, вот этот аттракцион играет свою какую-то музыку, вот эту, знаете, клавесинистую, и это все сливается воедино, а здесь она еще такая бешеного темпа, вот, меня это стало немножко, ну, я стал от этого уставать. Может быть, если бы не так много слоев было, я бы, ну, мне больше понравилось. Но в целом проект забавный, проект чем-то похож слегка на Gang Beasts, где такие разли разного вида человечки, там, существа пластилиновые пытаются, ну, как в сумо друг друга, там, побить, столкнуть, там, с платформы, чтобы, там, поезд сбил, или, там, с грузовика движущегося, но там есть какой-то намек на жестокость, хоть там все очень-очень забавно, здесь даже намека на жестокость нету, здесь просто куча мала, ты как-то возвращаешься, не знаю, в детство, когда ты там, не знаю, там с пацанами снежную крепость какую-нибудь строил, или пошел в батутный там городок, где там куча незнакомых детишек, и ты там просто веселишься, по сути, на ходу, придумывая правила. И здесь правила уже придуманы, они оглашаются в начале там каждого раунда, но, тем не менее, ты просто, не знаю, получаешь какую-то дозу эндорфинчиков, и тебе хватает. То есть вот,
0: такая -то. своего рода игра и для... Взрослых и для детей, которые будет работать на одних и тех же инструментах для, для каждой группы, по сути
3: Да, абсолютно, то есть э, это игра, которая вот у меня дочка сейчас поехала отдыхать Я думаю, когда она вернется, я обязательно дам контроллер, скажу, на, попробуй Нажимать надо одну кнопочку И если она у меня с Ratchet Кленком справляется, то здесь, я думаю, ей вообще никакого труда не составит Тем более это вот прям, не знаю, ноль плюс я, ну, хотя, наверное, не 0 плюс, какой-нибудь 6 плюс, надо проверить, как, какой там mm -hmm. рейтинг. Потому что какой-то легкий-легкий намок. Ты же там толкаешься, все. А, такая а легкая агрессия, я... Нельзя. Да, легкая форма, да. Сам, самая легкая. Но в целом, ну, не знаю. Порекомендую, да, и стареньким. Ты маленький. говорил про
0: вещи, которых там не хватает. Насколько я знаю, там еще нету пока что, я надеюсь, кроус кооператива играть на одной консоли дома, а? Мне кажется, это было бы да, да, для, да для вечеринок.
3: Мне кажется, да, потому что если бы вот это было, это было бы, во-первых, и весело, это был бы элемент кооперации как раз. и Motion. Я даже спокойно себе могу эту игру представить на том же Nintendo Switch, да? Cross. И Конечно, как да. раз там это было бы ультра удобно, учитывая, что <з cub rappelle> в да, полной например, версии... На, на Джейконах. Да, на Джейконах это прям смотрится, учитывая там просто элементарное управление абсолютно примитивное это бы хорошо смотрелось это бы хорошо игралось была бы такая операция но учитывая что создатели собственно пометку сделали что это первый сезон то есть скорее всего нас ожидают какие-то следующие испытания какие-то улучшения я надеюсь эти улучшения будут не только косметические потому что да там целый набор скинов вот, я надеюсь, что это будут улучшения, также связаны и с кооперативом, угу. и с усложнением, может быть, самих полей сражения вот этих, может быть, какая-то процедурная вещь будет, хотя, хотя вряд ли, потому что скорее всего карты. А? Да, пользовательские карты, на самом деле, это было бы очень интересно, учитывая, что по сути вся вот эта вот. Любой раунд представляет собой, скажем Такую некоторую, ну не песочницу А составленную из определенного вида элементов Если игроку дать вот эти элементы Для создания своих карт, а потом Устраивать на этих картах забеги mm -hmm. Uh, это был, ну, как в Dreams, я не знаю, например, да, вот когда люди создают да -да. карты, могут их расшаривать Вот, это было бы, наверное, интересным опытом И, возможно, как раз это получило бы какую-то вирусность Потому что, я думаю, что там бы двух похожих карт бы не нашлось Каждый бы в какое-нибудь свое безумие бы упирался Вот, так что, да, это было бы очень интересно
0: И я слышал, что там еще какие-то сейчас на старте есть минимальные проблемы с интернетом, с подключением, соединением? Я Изначался? бы не сказал,
3: что минимальные, там... но ну, у меня с соединением только вот один раз была небольшая проблема, непосредственно с соединением, но я грешу на то, что у меня просто консолька не сразу ожила после включения, вот. А вообще люди писали, что там с сетевым соединением большие были проблемы, и задержки там какие-то встречались, там... И, э, да, было. Ну, не знаю, я просто с этим не столкнулся, но вроде... Обещают разработчики это исправить Работают и там даже посулили Какие-то бонусы Может какой-то скин дадут или еще что-нибудь Не знаю Вот, Но я просто не столкнулся Надеюсь и в дальнейшем не столкнусь Никто просто не ожидал, что внезапно Люди, которые э, Увидели кровавую Немножечко такую, да, самурайскую Ghost of Которые увидели кровавую, жестокую The Last И тут такой Fall Давайте бегать за желейных картошек в безумном королевстве с чупа-чупсами и гигантскими мечами. И черт возьми, да. Я вот тоже Давайте. сейчас играю в Господсушмы.
0: А, параллельно еще mm -hmm. играю в Bloodborne. Две игры mm -hmm. суровые. Мечи, расчлененка, в общем, кровь, месть, ну вы знаете. А, и а, недавно я начал играть, пытаться играть в Grounded, которая тоже по сути вот Одна из тех игр, которая формата Йоу. У нас несерьезная игра, в которую можно будет играть и взрослым, и детям. Ты вообще слышал про игру? Знаешь, про что она?
3: Только в самых общих чертах, к сожалению. Вы
0: играете за детей, за группу детей, которые... Uh, каким-то таинственным образом так случилось, что их уменьшили до размера таракашек, муравьев. Вот
3: это же Баранкин, будь человеком. — Ну
0: типа, да. И вы, по сути, на вашем заднем, да, бэкьярде, на, на, на вашем заднем дворе вас, вас уменьшили, и вот, все, добро пожаловать в мир выживания. Вам нужно понять, как себя обратно увеличить. Ну и тут начинается такой, знаешь... Uh, не знаю, я помню, как мы с Артемием на одной из конференций ругались и плевались на все вот эти, узнаешь сюрвайвалы, где тебе нужно крафтить, собирать, строить какое-то там убежище, делать какой-то менеджмент ресурсов и вообще в целом, да, как-то, ну, играть снова в выжившего, да. В данном случае именно с Grounded, которая сейчас, кстати, в раннем доступе, там так получилось, что это была одна, это одна из тех немногих игр, которая на Xbox вышла в раннем доступе. Я дико кайфанул потому что она вот тоже позиционирует себя как вот «Хей». Hey. Я добрая игра Где вам нужно выживать в мире Где вы ребенок Где, да, очевидно, есть какие-то опасности Но мы это все делаем на таком вот Знаешь, вайбе Дорогая, мы уменьшили детей да, Я да уменьшил да, да, детей Потому да. что ты там Не знаю, первое у тебя задание Это поесть ты, соответственно, ищешь какие-то грибы, которые гигантского размера, и пытаешься их каким-то маленьким-маленьким камушком срубить, и в итоге, короче, учишься-учишься как-то выживать, и, и по, потом просто видишь, что все, вокруг тебя гигантское количество вещей, типа там листочки, травинки, какие-то палочки большие, которые упали, и начинается, короче, какой-то дикий менеджмент, ты там из сухой травы строишь забор, чтобы там какой то там, знаешь, себе лежанку соорудить mm -hmm. и поспать, потому что ночью э, на, на улицу выходят пауки. Обычные пауки, mm -hmm. но в твоем в, в воззрении это не обычные пауки, это просто гигантские ну, чудовища. понятно у тебя гигантские там? И э -э -э. это так страшно. Первое, я никогда не думал, что у меня встреча с каким-то там обычным пауком, мохнатеньким вызовет просто крик на всю Таганскую, потому что это происходит, как правило, очень неожиданно, он беззвучный абсолютно. И мне нравится то, что сейчас вот просто, ну, без какой-то кооперации, да, вот сейчас август, да, конец июля-август, нач начинается такой мини-тренд на вот эти вот э игры, которые не назвать детскими, наверное, но которые именно позиционируют себя, говорят о себе через визуальный стиль, через задачи, которые перед тобой ставят, говорят с тобой на языке, что формата: «Хей, hey, я игра. В меня нужно играть. Я не социальный манифест. Развлекайся, мэн, Понимаешь, вот такого формата".
3: Да, я ничего не пытаюсь тебе сказать, доказать. Я да. вне политики. То есть я просто нет ничего страшного
0: в этих играх. зласт у вас два войны. Первая часть. Никто никогда нет ничего плохого там в рассказе каких то историй и месседжей, и манифестов через игры. Но и Иметь вот игры-игры, <laughs> это тоже очень классно, потому что, я, насколько я знаю, ты э, совсем недавно приобрел себе Switch, Nintendo.
3: Ну, относительно, да, начале Ты я,
0: что, уже ознакомился с, с, с этой вот стартовой линейкой игр? Потому что Nintendo, они же всегда были про фан, про вот эти вот семейные игры. Не знаю, взгляни на любой The Game Awards, uh -huh. там просто э, семейные игры, какие-нибудь категории, там игры Nintendo. Там Mario Kart, там Super Smash Bros., там <связано> да, да. какой-нибудь... Я не знаю, там Animal Crossing, в этом году 100 пудов будет он И вот они прям целеустремленно преследуют этот вектор много лет Да,
3: это одна из, наверное, основных целей всех, наверное, японских дизайнеров Сделать что-то, которое не призвано что-то uh -huh. доказать, может быть, да Но призывает к тому, чтобы игрок попробовал что-то сам Большая часть игр да та же Зельда, построена на принципе исследования внутреннего роста от беззащитного да, там, ребенка к э, взрослому, которому не страшны препятствия, и темный лес, который был для тебя вначале трудным препятствием, оказывается потом не таким уж темным и не таким уж страшным, например, и так далее. То есть тебе на самом деле... Манифест больше исследований, манифест внутреннего mm -hmm. ребенка, который исследует, исследует мир без а, каких-либо попыток тебе а, показать, что такое плохо, что такое хорошо. Скорее, ты тут должен на своей шкуре в этом сам убедиться. Причем достаточно гуманными способами они это делают. Это очень хороший способ. Мне кажется, это это деле, интересный
0: подачи. подход, когда вы делаете, казалось бы, да, изначально что можно сказать, детские игры, или именно игры с фокусом да на развлечения, без каких-то социальных посылов, социальных там, акций и прочее, но которые находят большой, большое признание, большой отзыв среди целого спектра аудиторий. Да, не только фанбоев Nintendo, которые играют во все игры Nintendo, но также и просто Конечно. новые аудитории, которые приобрела Nintendo, там, например, во время карантина. Или там core игровой аудитории, да, которая... Играет в Call
3: играет в Last of Us И внезапно да. там, Animal Crossing да, Или да, да. Fall Guys вот, Кстати, одна из причин, ты сказал про карантин Я думаю, что это еще а, Такой черный лебедь своего рода Что игры эти вышли в а, определенное время mm -hmm. От этого тоже сильно зависит Учитывая, что тот же Animal Crossing Что тот же, наверное, Grounded Что тот же а, Fall Guys Они все Выходит вот сейчас во время карантина, когда все по домам, и Fall Guys, например, дает тебе experience, вот этот опыт интересный, который, который возможно не хватал многим людям, которые сидят по домам, а тут интересная движуха, mm -hmm. да, с толканиями, пинаниями, Animal Crossing, который по факту дает тебе распоряжение. Да, необитаемый остров и общение с друзьями на таких же островах, то есть вроде ты сам по себе, но нет разобщенности, ты все равно вместе с каким-то большим сообществом и Grounded, где, да, твой задний Двор становится для тебя целым mm -hmm. миром. То есть, э, возможно, кто-то для себя найдет в этих играх те, э, то, чего он был в какой-то степени лишен или ограничен. И это, на самом деле, это очень здорово, что такие. Зл... Ну, не злободневные, это, наверное, не то слово. В правильное время вышедшие игры сделали для людей правильные, интересно. Да, вот
0: как раз с тобой, как раз 3 или 4 недели назад э, болтали про то, что. И я эти рассказывал про то, что я вот человек настроения, да, мне кажется, что у каждого места есть свое настроение, и я могу играть в одних местах, не могу играть в других, и я вот заметил, что последнее время я ищу какие-то игры, которые будут, знаешь, как, каким-то образом отсылать к какому-то прошлому, к, к, к тому времени, которое уже прошло давно, но к тем играм, в которые я играл тогда, ну или как минимум, знаешь, какое-то вот создавать настроение вот этого вот детства, как будто бы ты сел перед телевизором, Поиграть э, в Дэнди. Ага,
3: и у тебя Дэнди да. или Сегали. Вот у меня, кстати, такие ощущения недавно вызвало, ну, относительно недавно вызвало, вот на свече прошел всю э, Huntdown, которая выполнена в классическом стиле э, такой контри вот такого плана. То есть классический такой 2D-шный шутанчик э, про с, таких охотников за головами, которые разделываются с бандами в. Э, киберпанк немножечко мире и я кайфанул потому что она вернула меня как раз в те самые 90-е когда мы вот играли в такие игры собственно и это было она очень кстати, хорошо
0: со собрала на метакритике у нее 86 очень хорошо она очень хорошо собрала и да. 7, 7. Ого. я просто как раз сейчас в, то, в том настроении mm -hmm. когда я снова лазю там по всяким сайтам типа PlayStation, не PlayStation, а PS прайсис и высматриваю там бест-дилы у, э, у нас у всех, кажется, есть хобби Находить какие-то классные бест-дилы, mm -hmm. покупать И не играть в них совсем
3: Конечно, целая коллекция таких оказывается Я недавно
0: зажегся идеей купить э, где-нибудь работающий э, Какой-нибудь Sony телевизор, такой старый ну, чтобы, чтобы он был со со совместим э, с первой PlayStation, второй Чтобы он был совместим с mm -hmm. С Xbox с кем нибудь там Nintendo 64, с какой-нибудь там Sega Mega Drive, и, короче, сделать себе в новом месте, когда мы переезжаем, такой мини... Музей. Мини, нет, мини-ретро-уголок, да, чтобы меня был uh -huh. мой телевизор, под ним там будет Xbox Series X, который, кстати, выходит уже осенью, в ноябре, йоу. Uh -huh. А в другом угле, потому что, понятное дело, что подсоединять к... там 4 к телевизору это, во-первых, очень странное путешествие, э эмоционально изматывающее, во-вторых, это совсем не то. Вот. а, в, а в, в уголке там, знаешь, где можно будет поставить какое-нибудь такое кресло, аутентичный язык с подушечкой. Mm -hmm. И там, типа,
3: сделать вот такой старый угол. Ну, языке. Нет, языки. не языке. Тут надо на авито на находить а -а -а. какой-нибудь старое. Да, или на авито или бродить или беб... брать старый крепкий. Без клопов. Ну нет, ну такой классический угол, там погрызан да, собакой да. Например, подлокотники такие протертые mm -hmm. Уже поменявшие цвет И желательно приобрести такой небольшой коврик Чтобы положить сверху Чтобы объект Я просто подписан
0: в Twitter какой аккаунт Типа там ретро-authentic Он называется, что-то типа такого И там все скидывают свои вот эти вот ретро-игровые углы которые они вот собрали. Mm -hmm. И это прям выглядит каким-то ну, образом, потому что я молодой еще, я многое не застал, очень много, каких-то игр. Я-то застал. Да. Это, И это для меня прям... это не будет ретро, это будет впервые. То есть я, я, я не смотрю там на графику, на что-то еще. Мне главное, чтобы играть перформилу, чтобы она не ломалась, да, чтобы она не лагала. Все, типа, я. Я этот медиум готов
3: все впитывать. Ты знаешь, это же ведь интересный опыт, который выходил, на самом деле, далеко за рамки телевизоров с электронно-лучевыми трубками, и картриджет это опыт, который он в жизнь проникал, потому что я до сих пор очень хорошо помню ситуацию, когда в небольшом подмосковном городке Керос, и картриджей в нашем городе mm -hmm. не продавалось, и мы с другом э, в складчину на деньги там а какой-то а, на, на Сегу, Сегу а -а. тогда мы покупали, да. да, был на Сегу, у меня была Сега, как раз мы в складчину значит, решили купить картридж, отправились в соседний город, и нам хватало либо на вот картридж с офигенной игрой, я, по-моему, рассказывал я это или нет, и либо на два попроще. Мы выбрали офигенную игру, и мы домой 8 километров шли пешком, нам было, по-моему... В ожидании, в ожидании то... момента, когда вы доберетесь, да. Да, он стер ноги себе просто в мясо, мы пришли, воткнули этот карт, что сейчас это сейчас, непонятно, сейчас кнопку нажал, все скачал, и а тогда да. это... Да, но это, так, так, это был ритуал, опыт, или когда ты
0: там, не знаю, покупаешь... Какой-нибудь, я не знаю, лицензионный диск, да. дороже да. Дороже обычно, он стоил чем пиратский. Купил, ты несешь его в этом. Как называется это? эти как, коробки из странного такого материала?
3: Да, у меня DVD-боксы обычно были, пласт -пласт пластмассовые DVD. Не, -не все, а вот приял. лицензионки на ПК То, продавали
0: кстати... в таких квадратных таких коробочках, прозрачных. Вот, и ты всегда, короче, mm -hmm. мог их отличить. И ты принес ее домой, поставил ее устанавливаться. Она стоит, устанавливается, не, неизвестно, сколько она будет устанавливаться, там просто идет вот этот вот процесс загрузки, и ты сидишь с компьютером ждешь. У меня это занимало час, mm -hmm. там иногда два. Игра устанавливалась, и ты просто сидишь такой, читаешь заднюю сторону диска, какое там описание игры, что, там, что, что меня ждет. И ты такой, интернета еще нормального не было тогда, то есть там был какой-то модем, но не получалось. Вот, Кастер до, до сих пор, кстати, продают эти пиратские диски, которые там в нормальных коробках там, распечатывают этих вот, типа там, знаешь, антология Stalker. Или там лучшие боевики ну... 2019 -го года. Вот. Это прям был такой ритуал своего рода. Сейчас, да, я, я понял, что мы не. Мы, ну, конечно. Все оптимизировалось. Ты, не знаю, банально на PlayStation купил игру поставил скачиваться, если хороший интернет, пару часов, все, она скачалась. Ты, ты просто в режим покоя переводишь ну, её да. и все. А тогда это целое путешествие, это, ну, это приключение.
3: Некий трепетный ритуал перехода из человека, который с этим еще не сталкивался, в, в мир, как в коморке Папы Карла, где за нарисованным очагом скрывался да. театр. Сейчас это уже ушло. Сейчас это превратилось в кнопочку. В одну.
0: Мы, и я вот часто встречаюсь с тем, что я в своем потреблении контента, я там читаю из статьи на весе.ру, потому что там очень много интересного, там НДТФ, да, какие-то новости про игры. Но у меня, вот если посмотреть на по подписке в Ютубе, это какие-то ребята, которые... Контент которых либо направлен на какую-то оптимизацию каких-то вежденных процессов, или которые рассказывают про то, как работает наш мозг, там, и, э, и привычки и прочее. Либо это те чуваки, контент которых направлен на то, как любить игры. Да, ну, то есть, типа, вот именно как их апрешей uh мо. -huh. Ap Потому что, мне кажется, я в какой-то момент в своей жизни просто потерял потерял вот эту вот грань, и на все игры начал смотреть не как вот игры, а какое-то вот прагматичное действие. Я устал, мне нужно отдохнуть, чтобы не быть uh -huh. уставшим и работать еще раз, да? Ну, то есть, формата. У меня. Я, я, я замечал с собой, что раньше у меня, когда. И есть игры, которые ты прям ждешь, когда ты сядешь в них поиграть, да? То есть у тебя рабочий день такой? Да. Блин, так сколько часов? Восемь, Так, окей, еще немного, и я сяду играть. Все, меня никто не будет отвлекать. Типа, как, как было с Last of Us 2, например, да? Или с Госов Сушума.
3: — У меня такое было в детстве с Муровиндом. — Да, Я прям трясу. — с Карим такое было. — с он попозже же был, вот Муровинд, это прям...
0: — Да, и мне кажется, многие реально забыли, как их любить, потому что я смотрел недавно обзор Госсовсушимы, я не очень люблю обзоры, но я смотрю просто, чтобы послушать, что вообще люди говорят, как они это проецируют. И там то ли Лоев Иван сидит, никаких у меня таких негативных там ощущений, и он рассказывает. Ну да, в игре есть стелс, но он такой себе. Ну да, в игре mm -hmm. есть открытый мир, но вас что, увидел открытым миром? Ну да, в игре есть разные костюмы. Но вы это где-то не видели? Ты такой сидишь, думаешь,
2: мэн, ты чего? Типа, в смысле? Ну, ты устал играть в
0: игры? Перестань играть в игры. Потом вернись и начни играть снова. Но это ведь... Процесс.
3: Это вот э, момент радости, открытия своего рода. И дело только, не только в USP, да, уникальных торговых предложениях, которые дает игра, mm -hmm. но и в тех ощущениях, которые ты испытываешь, когда в нее играешь. Потому что конечной целью вот в таких случаях должны являться вот какие-то эмоции. Если ты получаешь эти эмоции, не пытаясь разбивать и анализировать, ну, если это, например, да, не твоя профессиональная обязанность, а просто пытаться почувствовать, да, то тогда ты, наверное, у уловишь тот момент, который тебе хотели передать, как в той же Цусиме, например, где, понятно, многим чем не удивить, но что мне действительно нравится, это окружение, которое там есть, ветер, с которым ты можешь вместе бежать, и система интеграции которые дружат друг с другом, чем могут похвастаться на самом деле не очень большое mm -hmm. количество игр. Да, там свои косяки, например, тоже есть, но и прекраснейший визуал, например, не знаю. Да, там тоже, ну да, визуал, но он создает правильный э, характер, правильное настроение, и мне это нравится. Да, я. У меня принципиальная
0: позиция, если я играю в Госушима, я обязательно должен играть в наушниках. Потому что я вот. Я подумал, обязательно в должен... Очень да, да. или... мало, у меня есть такие вот одежки, там же сейчас этот вот стиль а, с какими-то такими омажами на вот эти вот костюмы самураев, там, Леронинов, такими с большими штанинами, да, вот эти вот... Просторные наряды, там, сделанные из хлопка, дышащие Тр Треники Треники, да Сейчас это пик, на самом деле Там, там потому что я, на меня постоянно таргетятся какие-то там магазины Которые продают там все вот эти вот костюмы примадненные, притальные и прочее Нет, я, я про звук Я вот играл звук, да. просто на динамиках телевизора, обычных, да и играл в наушниках Я понимал, что это два совершенно разных каких-то получил вот пути опыта, поскольку игру нужно слушать. Ну,
3: недаром многие игры пишут даже предупреждение о том, что желательно, ребят, наденьте наушники, потому что музыка — это очень важный аспект, который также участвует в создании настроения.
0: Слушать важно, смотреть важно, не, не, не анализировать слишком много важно. Но игры сейчас, мне кажется, в какой-то момент для человека становятся таким, вот знаешь, тем искусством, которым все таки нужно быть немного готовым, да? Но это не как там пойти в гараж, например, и, и, и заблудиться, потому что, это, не знаю, неважно, чья какая выставка, ты должен быть к ней готов, чтобы понять вообще... Ты, ты должен понимать, как тебе это искусство впитывать. Как мне... Типа вот я, не знаю, предположим, я поехал в Екатеринбург, и там происходит какой-нибудь стрит-арт-контест э, или стрит арт выставка, я прихожу и понимаю, что я не знаю, uh -huh. как мне это понимать, как мне понимать ваш стрит-арт, как мне на него реагировать, я понимаю, что если скажу красиво-некрасиво, это, ну, не так, как воспринимают стрит-арты люди подготовленные, uh -huh. вот, и всегда, когда мы говорили про игры, или про какое-нибудь там массовое кино, там, не какое-нибудь там «Зеркало», да, или «Сталкер», а вот, я не знаю, комедия или какой-нибудь там классный род-муви, я прям обожаю род-муви, не знаю почему, <laughs> типа там какой-нибудь uh, Into, Into the Wild или недавно смотрел фильм Дайки mm Вайтити, -hmm. тоже про род-муви, там well, uh, In Hunt of Wilder People, кажется, типа, типа такой очень классный фильм, mm -hmm. вот, типа к нему нужна подготовка, потому что это простая история, которая раскрывается-раскрывается и вот, вот она есть. А, и с играми, я тоже думал, про, практически то же самое, да, ты приходишь играть, и ты садишься, смотришь оценки, окей, хорошая, я ее купил, играешь, все, и в процессе понимаешь, нравится или нет, но есть игры, которым нужно узнать, как мне кажется, подготовиться, чтобы извлечь из нее больше эмоций. Больше удовольствия такого формата.
3: Ну, опять-таки, никто не запретит тебе с ней знакомиться, mm -hmm. даже без какого-то порога интереса, входа, да. а потом да, а потом вернуться в нее. И это может быть, наоборот, отличнейшим удовольствием, потому что, во-первых, это даст реиграбельность, во-вторых, это даст тебе, тебе новое ощущение, и какой-то новый, может быть, смысл для тебя откроется, и одна игра, которую ты переигрываешь спустя несколько лет, например, откроется для тебя с новой стороны. И если разработчики предусмотрели какие-то варианты прохождения, а не просто один, то это вообще интересно, потому что весь опыт будет складываться из вот, ну как обычно, из вот этих выборов, которые ты совершаешь от маленьких там до uh -huh. каких-то больших, и э, ты себе таким образом этот опыт, э, ну, скажем, расширяешь. Это yeah, вот прикольно. У сейчас такое происходит. Зал с вас два. Ну и... Они добавили uh -huh. недавно пару дней назад. Пач. Пермодес uh -huh. там вот это вот все.
0: Пермодес, да, граундит режим большое количество каких-то accessibility настроек, надстроек для игры формата там, И там появился теперь slow motion еще мод, который
3: можно включать. А? Ой, вот не знаю, вот для меня вот честно могу сказать, для меня многие вещи из таких вот, которые перечисляют, можно отнести к мете, потому что она непосредственный опыт в себе mm -hmm. какой-то особо не несет. Но это как в свое время они говорили, да, что у них там заморочки с этими сейфами, там правильный да, щелчок, да. Услышишь, я слышал, я такой открывал кстати, через щелчок, а, там фиш фишки с а, Европой и США, где даты переставлены месяц с днями в Европе сначала а дата, потом месяц в Америке наоборот из-за этого, но сейфы работают там и так и так, но на самом деле... Честно, я в играх на такие вещи иногда не обращаю очень сильно внимания, да, это интересно потом узнавать, но иногда удивляешься, что на это брошено очень много ресурсов, а нужно было, например, улучшать что-то другое, mm. там, не знаю, и это на самом деле такое, такой баланс между мелочами, которые ты хочешь сделать интересно и необычно, и на которые обратит внимание там какой-то маленький процент, ну, понятное дело, что это делается в том числе и для некой вирусности, что, да, там на Reddit кто-нибудь обнаружит это спустя. Спустя 5 лет, как вон в «Ведьмаке» в третьем, нашли там, отрывок там, в одной из книг, там чуть ли не дословно, там, «Стефани Майер сумерки», такой приколюшка, вот, потому что они любят отсылки, да, и прикольно находить это там спустя годы, это, конечно, здорово, но в первую очередь у тебя кор должен работать прям вот так, чтобы, вот, да, видно, что сюда была брошена действительно титаническая часть ресурсов, мелочи всегда успеют не они все-таки зачастую будут делать тебе этот опыт. Хотя и они тоже.
0: Слушай, мне кажется, у нас получился отличный разговор.
3: Спасибо большое, что заглянули. Мне тоже так кажется. Спасибо, что позвали, спасибо.
0: Давайте поговорим о слове, да, не слове СПБ, а вот неприятном слове, которое мне не нравится. Я вот его слышу, и у меня прям зубы начинают скрежетать. Переносы. А? Какое неприятное слово, Артемий вот. отвратительно. Мне кажется, ему вообще не должно быть места В нашем, в нашем словаре, в нашем каком-то повседневном использовании Но, тем не менее, постоянно Постоянно с ним сталкиваемся Вот расскажи мне, ты как человек Более опытный, более взрослый Который на этой земле больше лет, чем я проходил Как, как, как часто раньше Игры переносили, вот, Артемий До 2020 года ну, есть ощущение,
1: конечно, у меня нет статистики под рукой, но есть ощущение, что сейчас их переносят туда почаще.
0: Раньше это была какая-то табуированная история ведь, да? Я просто не могу
1: понять. Это было да, скорее, да, изрядно выходящее. Я бы так сказал, да. А сейчас мы скорее, знаешь, удивляемся, когда игра выходит тогда, как обещают. Да, когда
2: не принесли ни разу. Такое, о ни себе. Вот это да. Я вот не могу
0: припомнить, на самом деле. Вот из ближайшего, во что я играл, что не приносить. Ну, суть о чем. Давайте не будем ностальгировать. Раньше было лучше. Все и так знают, что раньше было лучше. Тут, как бы, спору нет. Но тем не менее, новый рынок но наш новый диджитал постковин. О,
1: пожалуйста, Дима, извини, что перебиваю, пожалуйста, я нашел статью. Релиз Гостусима перенесли с 26 июня на 17 июля. То есть, на месяц.
0: Обознались. Но, но один раз, один, один, один раз это, это уже не считается. Один раз не да. считается. Один раз не. не несу не в сушму, как говорится. Да. Интересно, мы, мы с тобой живем в обществе, да? Ис история как будто повторила саму себя: Это я о чем? Вы уже слышали про то, что Halo Infinite перенесли. А, да, вообще в этом году, мне кажется, все перенесли. Все, что могли перенести, перенесли Раньше этого, может быть, побаивались И вот, со слов Артемия Происходило только вот, ну В исключительных случаях, да? Когда вот, ну я не знаю Произошел ужас, кошмар Нам нужно перезапустить производство ну, то есть, ну вот как, Какой-то вот был вокруг этого ореол неприкосновенности
1: Что ли? А теперь что, если, объявил, если пацан объявил, да Слово то, пацана то, то пацан Должен выпустить игру Да
0: Просто сейчас нужно вставить, мне кажется, песню Коржа про слово пацана, слово-слово пацана. А теперь вот все. Никаких слов пацанов. И знаешь, меня, меня я, я не фанат Хейла, но я играл. И вот сейчас, кстати, потихонечку-потихонечку, маленькими маленькими вот этими шажочками прохожу третью часть Хейла. Да, у меня там впереди еще много-много-много всего. Я не фанат, и не то чтобы жду, но меня расстраивает этот факт. Поскольку я до последнего верил, что история, которая случилась в двенадцатом году, в двенадцатом же году вышла PlayStation 4 и Xbox One, все верно? Mm -hmm. В двенадцатом году, когда мы получили Next Gen поколение консолей, э мало того, что было поиграть, точнее так скажу, на старте эксклюзивов не было. Можно было поиграть в обновленную версию Assassin's Creed Black Flag, большое количество инди игр. Uh, там еще была какая-то игра про музыкальные гонки, и, и все, как бы нужно было два или три месяца ждать, воздерживаться, если вы PlayStation геймер, то вам нужно было ждать выхода Killzone Fall и, ох, oh, ты ж господи, маленький ты козел, uh, Infamous Second Sanda, Rise Son, Rise of Rome, и, ох, oh, боже ты мой, uh... Dead Rising, господи, как, как, как часто мы его сегодня вспоминаем, но кажется, кажется, история повторяется. Слушай, Xbox перенесли на ноябрь, он выходит то ли 6 ноября, то ли в конце ноября, но это не сильно важно, и выходит он без эксклюзивов каких-либо. Да, на старте будет во что поиграть, потому что будет уже, я надеюсь, хотя бы одна из игр Ubisoft, без Измаила, упси-дупси, либо Assassin's Creed Valhalla, либо Watch Dogs Legion. Watch Dogs Legion, конечно, был бы более предпочитабельным, да, выбором. Эм, и все Ну и поддержка кучи других игр. Никакого там Halo, никакого синуа Sacrifice, хотя, не знаю, может быть, может быть, что-то из ярких релизов у Microsoft припасено где-то в кармане, да, потому что ходят слухи достаточно долго, что в августе Microsoft еще отожжет, отожжет и отожжет нормально. Например, 27 числа, 27 августа Gamescom будет. Opening Night, да, их обычная. Мы стримили эту историю DTF в прошлом году, вот. В этом году тоже, вероятно, постримим, как получится, но в эту Night часто... Издатели компании любят выкатывать большие пушки. И я надеюсь, что Филька спрятал там в своем пиджачке накачанном что-то, не знаю. Хотя бы, я не знаю. Да, та же sacrifice Сакрифайс, а? Вторая. Прикинь, выходит в ноябре. Вот это будет прекрасная новость. Прям,
1: ну, радость. Прекрасно. Ты... Я, я понимаю, ты просто не хочешь мириться с тем, что на Xbox нет эксклюзива. Да я... Да. Ну, то есть, я понимаю,
0: что, ну, вы выйдут они, все мы в них рано или поздно поиграем. Но мне кажется, ну, такая оплошность, конечно, ну, досадная, досадная, потому что, ну... <ф> ну мне, мне вот кажется, мне, мне лично хочется быть причастным комьюнити, да, и вот прям в первый день продаж купить его, а... Вот, типа, накопить, купить, поставить его и смотреть на него, сдувать, сдувать с него пылинки, вот, чтобы он стоял. Поня... Я, я вот, кстати, мы скоро переезжаем, и специально для этого мы посмотрим какой-нибудь шкафчик, стеллажик под телевизор, который, в, ну, в котором вот эти вот секции будут большими, чтобы Xbox влез. Вот, понимаешь? То есть я ком... у меня есть коммитмент к этой покупке, но я пока что не понимаю ватфо, потому что там Фил рассказывает про то, как он классно пользуется этим Xbox'ом каждый день, как ему нравится то, что в играх нет загрузок и вообще прям, ух, чуть ли не домашний компьютер, ух, сука, да, но боже мой, ну... Я хочу купить эту консоль с какой-то игрой, да, которая вот рядом, которую рядом я положу и как сяду в нее играть. Вот. Не знаю. Мне, меня это печалит, как... Ну, не фаната даже, наверное, а просто, ну, Пользователя пользователи Xbox. И меня удивляет то, что Sony еще не внесли лепту. Ничего не сказали даже. А? Это интересно,
1: мне кажется. В каком, в каком смысле? Что ты хочешь ну,
0: мне сказать? Мне сказали, когда вы
1: их консоль. Обычно же это все работает mm -hmm. по такому каскадному эффекту. Ну да, да, да. Мне нравятся все эти мемы, в которых они такие... А скажи, а, а ты цен, первый. Мне, Нет, скажи, ты, ты первый скажи. Первый, да. скажи. <свят> не, вообще, мне нравится вот эта мода, типа, в ноябре уже выходит консоль, а сколько она стоит-то?
0: Да-да-да, <свят> <я не> <свят> <не знаю, свят> это ужасно Я э, создал цель э, сво... Но, на, на своей карте, и там, ну, когда стоишь цель, типа, сколько тебе нужно отложить, да, ты выбираешь сумму Я для себя выбрал сумму в 60 тысяч рублей и я хочу верить, что консоль не будет <свят> столько стоить на старте, потому что это очень много и это правда ужасно, это пугает, потому что а, там вон разговоры не утихают про то, что у Microsoft есть еще одна неанонсированная консоль, да? Молодая версия, Бра братик. Молодая версия. Xbox Series S. Господи, боже. Не про ту, не про ту. Ничего не ясно. Ну, точнее, ладно, про, про взрослого что-то понятно. А про мелкого что это за... Кто это вообще? Куда? Сколько?
1: Загадочное. Загадочное дитя. Ну,
0: какой-то, мне кажется... Ну, правда, Ар Артемий, цирк абсурда. Правда. Мы не знаем, как, сколько она будет стоить. Мы не знаем точную дату. Мы не знаем, во что в нее играть. Да, Фил Спенсер намекнул про то, что...
1: Мы не знаем, зачем нам да, эта коробка вообще. Потому что
0: все те игры, которые Фил Спастер говорил, два года вы сможете комфортно играть на своем Xbox One X в наши классные игры вообще без проблем. Происходит конференция Xbox Inside,
2: где просто больше половины игр с пометкой ПК/Xbox Series X. Пу -пу 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 -пу. Вот и как
0: бы, ну господи, ну это такая дичь. И вот сейчас во мне даже в человеке, который играет исключительно на Xbox, ну кроме там эксклюзивов, да, Sony, на PlayStation, во мне какой-то внутренний голос просто каждую ночь стонет. Sony, Сони, скажите хотя бы вы что-нибудь приятное. Дайте дату релиза, дайте стоимость, дайте какую-нибудь...
1: Дайте нам знак. Дайте,
0: да. Не знаю, если у вас нету ключа, покажите нам рисунок ключа. Рисунок да,
2: ключа. Я просто
0: сейчас сижу, как обезьяна, и машу руками. Где вы консоли нового поколения? Ну, правда. Сколько, сколько можно ждать? Я должен понимать, сколько откладывает на эту консоль, потому что далеко не каждый может, и, я, и я, я, я в том числе, далеко не каждый может взять там и взять там со своей зарплаты, хоп, и позволить себе вообще никак не копя, да, не откладывая, взять, взять и купить там новую консоль, да, нового поколения, которая anyway не будет стоить 40 тысяч, да, потому что сейчас за... Дороже гораздо будет стоить, потому что сейчас за, за, за 38, блин, продают PlayStation Pro. Ты слышал про это? Это вообще, это просто... Это какой-то абсурд, ужас.
1: Хватит это терпеть. Хватит
0: это терпеть, да. Давайте возвращаться... К, к истокам технологии все сжечь вообще он ну, в детстве как было классно палку взял и идешь херачишь траву как будто бы ты я не знаю один из персонажей да и тебе не приходится ждать новую
1: версию палки ты можешь играть в любой момент
0: да ну кстати вот из, из, из приятного там же как раз таки после этого носика начали сливать больше больше деталей фотографий про вокруг нового геймпада от Xbox, да, который мало чем будет отличаться от обычного геймпада Xbox One. Раз что там они изменили стики. Э они теперь выглядят больше Xbox 360 Like. Появилась новая кнопка. Они изменили крестовину на ту, э которую вы можете увидеть, например, на контроллере Xbox, который Elite Series, да, первый и второй. Но не знаю, Артем, идея как-то вот эта вот э, неопределенность, незнание пугает вообще?
1: Ну да. Нет, конечно, хочется, чтобы они цену объявили, по крайней мере. Меня цена больше всего беспокоит. Так-то, в общем-то, все остальное понятно. Надо покупать PlayStation. Это, в принципе, ясно уже.
0: Какой хитрый байт. Я прям сейчас у меня. Я дернулся мальца, но ты меня еще не прокалывал, не надеюсь.
1: Не, ну серьезно, ну, то есть. Если есть две консоли, и на одной из них есть эксклюзив, а на другой нет. <смех> Наверное, лучше покупать эту. Ну, как ты думаешь?
0: Я вот недавно задумался над своими этими гейминг-привычками, да, на, на, над всем вообще, что есть. И вот подумал: смотри, как, как это все хитро работает. Я вот эм, не от счастливой жизни, да начал в игры играть <Stevens> на... <immen> вот <ến> это заявление. <customization> на
2: Xbox One X, потому что
0: а, у меня там была э, линейка эксклюзивов, которую хотел попробовать, а, начал играть, и в конечном итоге, вот, по истечению там двух лет, да, сколько у меня X, у меня э, э, библиотека вся построилась вокруг него. То есть у меня и Uh, Destiny и Call of Duty И вообще, в принципе, вся мультиплатформа Которую я мог пожелать, она вот здесь Да? И все игры, которые я буду продолжать, например, играть в этом году И в следующем году и я, опять же, про, про ту же самую Колду, да? Они вот все у меня Все у меня на Xbox И вот в будущем, да, выходят. Ну, и у меня есть PlayStation 4 На которой тоже у меня есть игры Эксклюзивы Мосли, и парочку мультиплатформ Ну, не такая большая коллекция, очевидно Предположим, осенью выходят две консоли, прикинь, в один месяц. Вот нам, нам повезло. И стоят они примерно одинаково, там, не знаю, предположим, в самом оптимистичном, да, варианте развития событий 45. 45-50. Ну, допустимо, да, что именно вот в России это будет столько стоить. Допустимо. И вот ты сидишь и думаешь, а куда мне пойти? Потому что ты понимаешь, что, например, у тебя есть совместимость... И PlayStation 4, и PlayStation 5 игр, да, которые были на ней. То есть ты, по сути, можешь перенести свою библиотеку, свою экосистему. И у тебя есть точно такая же совместимость, но еще больше с твоим Xbox One X, с вот новым Xbox, Xbox Series X. И тут вот реально сложно понять, куда, куда пойти, потому что вот я хочу, чтобы все мои игры остались, да, чтобы я когда принес Series X домой, да, я поставил его, принес все мои игры, все мои сохранения с, с One X на этот, и просто продолжил играть в те игры, которые у меня были, да? По сути, такой flowless, незаметный апдейт произошел. С одной стороны. С другой стороны, если, например, понимаю, что. PS5 походит раньше, я типа ее покупаю, тоже ставлю домой. И больше есть вероятность, что вот первый месяц-два она будет стоять совершенно без дела. Потому что мне тупо все, что я хотел на нее пройти, я уже прошел. Ничего нового из каких-то там соревновательных игр я на нее ставить не буду. Потому что банально я не могу поставить на нее Call Modern Warfare. Потому что в России это невозможная задача. Я не буду играть там в Siege, мне он не нравится начинать, или в Overwatch. Ну, то есть я буду понимать, что вот этот вот простор забав, который у меня вот есть там, здесь он будет недоступен. И я буду понимать, что первые месяц-два я на этой консоли не увижу ничего эксклюзивного, а если вдруг выйдет эм, обе игры от Ubisoft, да, Valhalla и Legion, я с большей уверенностью куплю их на Xbox, потому что у меня там вся остальная библиотека. Это про сервисы, Артемий, это про привычки, потому что вот у некоторых э, людей, например, не встает выбор формата купить одну консоль сейчас, а вторую потом, а у них встает выбор формата купить консоль. не нужно, да, одну, на которой я буду играть, потому что у меня тоже... Ну, конечно, у меня, это
1: большинство людей да, так.
0: У меня много трат, игры — это вот мое хобби, но не, там не самое главное, не самое важное. И ты вот садишься и начинаешь думать, да, формата. И мне кажется, далеко не для каждого это очевидно, какую консоль я возьму. Типа там эксклюзивы или, например, Геймпас, который, ну, равносильно. Ну, Геймпас это аргумент, да, согласен. Потому что, ну, ты понимаешь, что... Если, например, ты покупаешь консоль, первую консоль, у тебя, у тебя раньше не было консоли, да, а из персональных систем у тебя был компьютер для работы. Пока что только становишься на ноги, да? Ты, ты студент, например, или только перестал быть студентом. Тут вообще неочевидный выбор получается. Если особенность, например, «Россиянин», да, где накопить на консоли, это в целом достаточно такое, ну, достижение, потому что в России они стоят гораздо больше, чем в Штатах. Ну, в силу, сами знаете, каких причин. И, ну, ты прям реально, как будто бы, я не знаю. Ты в гражданской войне, ты должен выбрать сторону. А На какой стороне сражаться? Да. На стороне синих или зеленых? Ох, Артемий, вот предположим, ты вот находишься в такой ситуации, да? Ты, ты студент, Артемий, ты все еще учишься. И ты вот накопил заветные 45 тысяч на консоль и там плюс-минус 3-4 тысячи да, у тебя еще осталось. Купить какую-нибудь игру, поиграть И вот у тебя есть выбор, ну, да, на что 5 это А то без и... этого обидно и... будет,
1: да. знаешь Если все деньги потратила играть Это
2: вообще тупо, мне кажется Это такая пытка нахер Типа она у тебя стоит, но ты не можешь Ни во что поиграть Я на первых курсах, кстати, так
0: выкручивался Я купил 4-й PlayStation, у меня с ним было парочку игр но большую часть игр, которые я пропустил Я брал своего кореша По универу Бесплатно, хитро ну и правильно Что бы ты выбрал, рассказывай
1: Ой, такая сложная вообще история, ну, с одной стороны, про геймпас ты мне напомнил. Это, конечно, аргумент сильный. Я как-то, знаешь, психологически, поскольку у меня ПК, я воспринимал. Воспринимаю геймпаст как такую штуку для ПК. Но если я вот в такой ситуации, что у меня ПК, на котором играть можно, вообще нет, угу. то. И у меня стесненное финансовое положение. Ну да. То. Да, я бы, конечно, сильно задумался, потому что PlayStation, конечно, не, не такая система, которая для стесненного материального положения. Там,
0: там есть скидки, ну понятное дело, да,
1: они там будут есть скидки на старые всякие игры, да, в основном. Там есть две бесплатные игры, которые тебе дают безумцы. каждый месяц, если ты платишь за подписку, одна из которых безумцы, да, вторая, да, не будем вспоминать. Ну, с геймпасом это, конечно, не сравнится. Ну, с, как, с экономической точки зрения, ну, конечно, более, более разумная э, штука — это геймпас. А
0: желательно иметь друзей, у которых есть PlayStation, которым можно будет одолжить, когда выйдет эксклюзив, а? О, да, Хитро?
1: да. Нормально. да 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 да, -да. Да. Тем более PlayStation, она же маленькая. А, хотя нет, стоп, это огромная. Я хотел сказать, что PlayStation маленькая, ее можно всегда взять. Погонять нет, на, братан, на пару дней.
2: пятую ты не возьмешь никуда.
1: Да, она, она же, сука. У нее огромная. лопасти, она
2: как сраный космический корабль, как, как ебаная Шимура из The Space, у нее ребра китовые. Это ужас. Я не, я не знаю, как, да. как
1: ее куда и вести. Типа... Представляешь, на, на кнопку нажимаешь, и оттуда десант некронов усаживается прям с винтовками. <смех>
2: <смех> да это, это просто кошмар, на самом деле. Я вот был
0: тем самым человеком, который возил консоли с собой на дачу. Я первое время запаривался и брал с собой X, Xbox, да, обычный, не сериес, упси -upsi. Еще не получил, как главный амбассадор Microsoft, извините, народ. Вот. Но потом, в последнее время, вожу только с собой uh, Slim'ку. А тут, господи, ну да, Артемий, с собой ты ни то ни то не возьмешь если только ты не берешь своего большой чемодан на колесиках.
1: Ну да, придется, придется ходить к другу ножками.
0: Да, ну то есть, короче, ты такой прагматичный геймер, ты все-таки за экономию, то есть ты понимаешь, что пока не существует такого эксклюзива Sony, исключительно ради которого ты бы взял консоль. Ну, знаешь, какие излительные люди
1: Ну, все, все зависит от того, как человек привык играть, что ему нравится и так далее. Если, если человек, может быть, э, он играет, не знаю, в одну игру в год, может быть, он купит себе God of War и Red Dead Redemption 2, и ему их хватит на вообще всю жизнь. Может и такое быть. Тогда, ну да, PlayStation. А если человеку нравится там пробовать разное, играть там разное постоянно, то, конечно, геймпасс в этом плане спасает. Тем более, что там последнее время... Uh, все появляется, uh, насколько я понимаю, в день релиза. Да, все от студий ну, Microsoft. Ну, то есть... Да, в
0: день релиза. Ну, то есть да. И куча новых игр, которые вышли не так давно. Uh, все игры Arcane там есть. Uh, Господи, Stalker 2. Uh,
1: what the fuck? Ты понимаешь, это получается дилемма, что ты в духе, ты ставишь мне дилемму, типа, uh, что ты выберешь? Весь год смотреть Netflix или или два раза в год ходить на мстители в кино. Ваймакс. Окей,
2: окей, хорошо. Ну-ка. Ну, -ка.
1: Но я бы выбрал Netflix на самом деле. Если да, честно. Да. <свят>
0: я бы тоже Артемий выбрал э, Netflix. Потому что в последнее время, если я хочу посмотреть какое-то кино или сериал, я всегда нахожу его на Netflix. Я его использую гораздо чаще, и получать от него гораздо больше опыта. Вот, например, сегодня, на записи с тобой подкаста, я знаю, что смотрел? Фильм, который называется Project Power. Слышал про него? Нет. Он очень крутой. Там про наркотик, который дает людям на 5 минут уникальную суперспособность, сверхспособность. Это такой Случайно? Ну, первый раз, когда они принимают, они понимают, какая у них суперспособность есть. И типа 5 минут, после того, как они принимают это вещество вот эту вот силу, да они получают свою суперспособность типа на, на 5 минут. Соответственно. Звучит как, звучит как Астерикс. Ну типа, является. типа, да. Вот, и это забавно, кстати. Прикольный. И он, он очень прикольный. Его, он, он, он из той серии фильмов, когда ты увидел его в ленте, и тебе непонятно, хочется ли тебе его смотреть, потому что там типа этот Идрис Эльба, да, там... Какие-то там у них в руках светящиеся лампочки. Но когда ты смотришь там 10-15 минут, тебя он берет на крючок. Я бы тоже выбрал Артемий Xbox. Ну, очевидно, да Потому что... бы сомневался Да, это просто вообще Неожиданное, конечно, откровение Простите все те, кто Ждали другого Исхода, вот И в любом случае, рано или поздно вы наиграетесь В этот геймпас, и он перестанет быть Доводом
2: Доводом! ха
1: я, <сё po> I see what you did <сёк> <сёк
2: <сёк> Резкий довод <сёк> <сёк> продать вашу консоль. Путешествие во времени, определенно. Вот.
0: кто не мешает вам мою продать, когда все эти киллер фичи будут уже не актуальны, вы поймете, что Филк Спенсер вас наипал. Вот. И, а к тому времени может быть уже и куча эксклюзивов на выходит и все, можно будет переходить и играть. И вот конечно, печально и жаль. Почему в общем, я такие большие ожидания от геймскома? Артем, если ты помнишь, на прошлом Gamescom показали охренительно много всего. Например, первый большой геймплей... Да,
1: Microsoft причем. Да, стрендинг.
0: Там а, у Microsoft, кажется, было пришел, собственно, если я ничего не путаю, на целый час до непосредственно на open, opening night GamesComa. -а, потому что я помню, что трансляцию, которую мы делали типа ZTF, она длилась, знаешь, сколько? Пять часов mm -hmm. <laughs> <Жесть>. <laughs> Типа Там была, был пресс-шоу, где мы там что-то Болтали, разгоняли И шутили а Потом вот это вот пресс-шоу От Microsoft, где они показали Там кучу каких новинок а, Кажется, они Хейла по показывали. И потом а, был гигантский Open Night Которую Джефф Килли вел И, показа и показали там тоже кучу игр Геймплеев первых того, того же самого дестрайнинга на 30 мы был геймплея, который потом просто разлетелся. Там про то, что о боже! В этой игре можно писать прес F to give a peace, прес G to give a fuck, там то вот все. И ну, слушай, у меня точно такие ожидания. Быстренько, продолжая тему до да, переносов, принесли Bloodlines на 2021 год. Понятно почему. Вероятно, нету тут следа. А, еще одного офенсера, смейтесь, насмехайтесь. Ты понял про кого? -то? Нет. Этот человек работал над Fallout New Vegas, над квестами хорошими. А,
1: Крис Авеллон, Крис
0: Авеллон конечно, он же работал над игрой.
1: Я уже забыл, что он там работал. Да? Он, я, я, кстати, знаешь, я пытался выяснить, я, по-моему, рассказывал, я пытался долго выяснить у них, над чем там работал Крис и работал ли вообще. Ага. Они прям, знаешь... Прям закрываются, но вот, на вопрос-таки. Я не знаю, если честно. Я не знаю. Да он просто на в офисе сидит, вроде кофе, работы.
0: пьет и перьет в подушку. Вот и все. На хлебник еще.
1: В общем, его присутствие не очень будет заметно в Bloodlines. Так скажем. Что,
0: Артемий? Инсайдеры говорят, что нас ждет еще одна
2: пустая игра.
1: Почему пустая?
2: А как же! Савилон ушел, все.
1: А что, без Криса Авеллона теперь игру не сделаешь, <смех> что ты считаешь?
2: А ты что, не знал? <смех> Над всеми сюжетными играми в России... Бля, в России...
1: <смех> Особенно в России, а, да. Да-да-да, работает Крис Авеллон. Не, ну я так считаю, Дим, если в вашей игре есть сюжет, то надо звать Криса Авеллон, по-другому не <смех>
0: Чтобы он занялся, чтобы он, чтобы он смог. Только ведь он может. Ты знал, ты знал, что кто, кто, кто правая рука теневая? Такой, знаешь, кто гострайтер Дракмана? Криса Велон? Ты что, не понял? А,
1: не, на самом деле он все игры написал, да? Да, все вообще. Это правда. Он как, он а, как... мне пришло, а мне пришло, знаешь что? Hamilton Road. The other 51. Да, это было бы хорошо, на самом деле Я знаешь, как думаю? Я думаю, вот Криса Вилона же Теперь его все заканцелили Теперь его не будет больше Мы его больше не увидим Вот я считаю, вот сейчас выйдет еще волна игр какая-то Сейчас выходит, над которыми он еще работал А потом все То есть вот они закончатся и все. И больше в играх сюжетов не будет вообще. Да. Будем как в как 80-й. Будем бегать по платформам. Аркаде, бегать, монетки играть, собирать, да. И
0: взрывать. Mm -hmm. Ну слушай, и, и, история циклична. Многие играют в Fall, Fall Guys. Им нормально. Сюжет есть? Нет. Гонки на выживание. Кто дошел до финиша, то молодец. История сама пишет себя. М? Мне кажется, Sounds legit Теперь давайте поговорим про редакционную повестку. Леша Луцай и наша видеокоманда съездила в Екатеринбург, сняла очень много материала. Мы начали прикасаться, рассматривать, понимать стрит-арт, и в этом фрагменте Леша Луцай расскажет про то, куда это все движется, заносит чуть больше материалов, интервью, документальный фильм. В общем, как обычно, много всего нового инсайдики. Давайте слушать. Рассказывай. Ты ездил в путешествие рабочее? Или как это назвать?
4: Командировка?
0: Командировка. Точно. Я просто забыл это слово. Оно такое на одном уровне со словом ⁇ мзда ⁇ где-то осталось там в прошлом.
4: Как-то нафталином пахнет, ты имеешь в виду, что ну да, ты... Ну да. Такой. Забираешь да, да, да. костюмчик, одеваешь такой постепенно да, старый, да, который да, тебя еще... Термос берешь, да, с терминга, кофе. Да, термос, кофе чемоданчик такой, садишься весь, зализываешь свои волосенки жуденькие такие, знаешь, влажные немножко уже. Зубную щетку Зубную, главное не забыть. Угу. Зубную щетку не забыть. И отправляешься в приключения, где, собственно, на такси катаешь, чеки там выходят на огромные тысячи рублей. Ну, как обычно бывает, человек едет в командировку, и там просто все черти из него вылезают наружу. Все вот, которые только можно. Такой стереотип. Да ездили мы снимать кино, документальные и еще всякий контент Как уже, наверное, многие поняли про стрит-арт Но особо-то больше Поэтому ничего не скажу Что, что конкретно прям вот выйдет в подробностях
0: Но в
4: Про самих чуваков Рассказать, наверное, можно немного Опыт-то необычный Потому что мы такие про игры Про геймдев Про современную культуру Русскую в плане изобразительных искусств Мы ничего не знаем Что там происходит Нужно ли оно вообще, есть ли там люди, как они живут, зарабатывают ли и так далее. Но казалось, что это такое достаточно интересное, хотя немного и нишевое комьюнити, которое находится на острие
0: мыслей и а, ну, мероприятие называлось, если я ничего не путаю, карт-бланш. Карт-бланш, да. Это прям, ну, говорящее название. Там собрались такие противники режима, что ли. Там у тебя, кажется, какая-то даже байка не, была. Не. Вы неплохая.
4: Нет, ну это ну, как сказать, конечно, идеологически многие против, наверное, там текущей политической ситуации, еще учитывая, что фоном были события в Беларуси, mm -hmm. и некоторые художники на этот счет, естественно, высказывались в художественной форме. Есть несколько работ. Но в целом это скорее э, оппозиция официальным стрит-арт-фестивалем. Стрит-арт стал Популярной штукой в России достаточно, начали там фасады забивать, официальные заказы какие-то делать правительство вот эти всякие сусальные квасные штучки, ну, их легко вычислить, то есть это роспись день на бренд какой-нибудь там солдат или там еще что-нибудь понял, заказ политический. Не сильно далеко ушло от советского искусства такого рода, это же было, это в принципе... Про, 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 <см Completat Make> <смех> ну, пропаганда типа? <standards> ну, не не пропаганда, просто что-нибудь... Нарисуйте нам что-нибудь добренькое на мауэре В Питере был, ну вот видел там некоторые дома, вот эти стены гигантские, обшарпанные, или вообще вот есть такое э, явление в некоторых городах, в Питере особенно много, когда у тебя глухая стена, просто глухая, без окон, ну или там одно окошко. Это очень странно смотрится, какая-то особенность такой застройки. И вот э, их, да, покрывают каки какими то рисунками. Но это официальные фестивали. А чуваки делают несогласованное искусство, бомбят стены. Но это не граффити. Это именно художественные работы. По сути, многие из них там даже в галереях выставляются. Не сами работая а их авторы, ну, художники. Там. То есть это чуваки охватывают многие пласты искусств. По сути, ну, нынешние чуваки, которые попадают в, галереях, в галереи, они работают и на улицах. Вот примерно тут то же самое было. То есть это обычный какой-то рисунок, либо рисунок плюс текст, либо только текст. Несколько а, жанров. То есть ты про то, что со между рисунками.
0: граффити и стрит-артом можно провести такую жирную черту, да?
4: Потому ну, что я знаю, что
0: у нас в Тамбове там и вообще в провинциальных кругах есть там всякие там Роско, типа артисты которые бомбят вагоны, но, как правило, это ничего, кроме разных вариаций. Роско, да, твоего этого фирменного почерка, твоего этого клеймо, так сказать. А тут задел на больше. Тут суть в том, что стрит-арт, наверное,
4: с точки зрения методов работы многое взял как раз у граффити, культуры, которая появилась. Но фактически это галерейное искусство, которое, типа, вышло на улицу. Я бы это так назвал. Как сами чуваки говорили, граффити и всякие стикеры, и прочее — это спорт. А стрит-арт — это, ну, стрит-арт, это именно искусство. Вот, поэтому... Mm -hmm. Они не то чтобы, знаешь, там как-то друг против друга конфликтуют, нет, на фесте были и те, и те, то есть и граффитисты, и просто художники. Но... Вообще... Вообще... Если так закапываться вглубь, опять же Тут не только некоторые методы работы Все-таки как бы э, Сейчас тебе объясню пример Вот граффитист, он, знаешь, заберется на самую высокую точку mm -hmm. Чтобы просто показать смотреть, как я могу Я сделал в таком mm -hmm. необычном месте Ну, типа, блин, ты видишь такой оу, Круто для, для своего чувака какого-нибудь Это вообще Топчик А художник он выберет место в городе, которое зрителю бросится в глаза уличному в каком-то, ну, контексте. Например, он нарисует а, где-то, это может это быть, про тоже символ, на про символизм, да. Да, но чтобы там это было как-то символично, сочеталось, считывалось правильно. Вот, поэтому mm -hmm. тут с одной стороны это может восприниматься как одно и то же, но кор корневое, вот, основа всего этого она все-таки различается существуют чуваки, и даже просто распространение тегов, рисование вот про просто своего имени, это в некотором степени ну тоже реакция такая на постмодернистское какое-нибудь э искусство, бесконечная повторяемость одного и того же в разных местах, ну типа можно ли это назвать протестом, ну скорее, наверное, реакции просто на искусство. Когда в 20 веке Появились всякие чуваки, ну, как всякие Энди Уорхол, который там uh -huh. повторял одни и те же сюжеты, мотивы в разных, в разных цветовых решениях и на разных материалах. Ну, фактически он популяризировал э, тиражирование, ну, то есть появилась идея, там, после условно 50-х, что... Грань между там искусством, декоративным чем-то, она стерлась Чуваки начали цикл повторяемости Вот граффити отчасти эм, тоже это как-то репрезентует Тут на самом деле скопаться все глубже, это же возникло из хип-хоп культуры А хип-хоп э, и вообще музыка э, хип-хопа, она изначально из сэмплов создавалось, ну то есть так исторически сложилось, это луп, один зацикленный, который повторяется, под которую чуваки на улице читают, э, граффити вышло по сути из этой же культуры, а луп это что, сэмплы это что, это тоже повторение какой-то культуры, по постоянная ее репрезентация, рэп и сэмплирование это вообще вещи, которые тоже во многом опирались на литературу там 50-х, всяких авторов, там, от Бюроуза до каких-нибудь других чуваков, который изобрел технику как раз сэмплирования текстов, что ты не пытаешься написать из головы художественный текст, а ты отсюда выдергиваешь кусочек, отсюда, отсюда, отсюда записываешь в три колонки, а потом пытаешься составить из этого как будто трехмерный текст. Там у тебя и речь, mm. и окружающий мир, то есть туда входят, прорываются иногда вещи, например, писатель пишет э, что-то в поезде, и у него может действие происходить как оно происходит, ну, типа, из головы, но при этом каким-то образом туда плесет контекст поезда, вот эта атмосфера, постарается там, не знаю, что-то описать. Сэмплирование все на это опиралось, то есть тоже сбор из кусков, там можно сделать трек, который э, какой-нибудь трубач из 30-х, какой-нибудь еще чувак на другом континенте что-то настучал на барабанах, все это сочетается, и вот получается э, трек. И он, как правило, имеет не очень развивающуюся структуру. Он просто повторяется, 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 повторяется. Главное, с -с смыслы, которые поверх него нанизаны. И вот то же самое с граффити-культурой. С этой точки
0: зрения это тоже искусство.
4: Не знаю, зачем я об этом рассказываю, но...
0: Мои познания в стрит-арте начинаются и заканчиваются на документалке, которую я смотрел про Бэнкси, кажется... А выход
4: через сувенирную лавку, да. Она
0: И там все действия окружилось вокруг мистера Брайн Воша да, да, или да. Тиэри Гетты, вот. И они, кто, кто они, как, их? чем их можно назвать? М можно ли сказать, что они были вот одними из тех первых стрит-артистов, которые дали искру всему этому движению? Да,
4: конечно, конечно. Ну то есть, э, если описать то, как работает, в принципе, художник. Я сам себя, наверное, не назвал художником Хотя, с другой стороны, в какой-то, наверное, форме Может быть, моя работа тоже с этим связана Просто она в своей форме э, какой-то выражается Художник же что? Он берет, э, он рождает идеи, да, какие-то образы Он не обязательно может обладать э, искусно поставленной рукой какой-то Чтобы вывести все идеально Многие обладают, и это хорошо Когда ты хорошо э, каким-то навыком владеешь у тебя открывается больший простор для создания разных, не знаю, там, высказываний, предметов культуры Но, по сути, они, видимо, взяли граффити, баллончики, краски на улице как одну из техник, просто себе на вооружение Ну, знаешь в 20 веке пошло же все в эксперименты, художники начали там скульптурой заниматься и рисовать, и оформительским каким-то делом заниматься. То есть все-все-все, и фильмы снимать, и фото, а это просто еще одна штука, которую добавили. То есть там есть убежденные люди, которые вот я рисую на улице только и все, но говорю же, есть те, кто там digital арт какой-то делают цифровое искусство приложения, это конечно не очень глубоко, то есть, допустим, если бы они глубже были погружены в геймдев, могли бы сделать вещи еще интересней. Это такое, знаешь, немножко поверхностное на уровне сделать на бауре э -э игру в тетрис. Прикольно концептуально, но как бы тетрис, где он 40 лет ему уже. Давайте вводите но новое, новые, более сложные образы. Но это нормально, потому что все-таки я так понимаю, художники пребывают в некотором, ну, не вакууме, что ли, у них недостаточно много времени для того, чтобы поглощать столько же информации, сколько мы поглощаем, например, с тобой на своей работе Каждый день какие-то новости о технологиях, обо всем, они поглощают многие политическую повестку, потому что политика, она, в принципе, касается и понятно всем, там, чем бы ты ни увлекался, тебе достаточно посмотреть, чтобы сделать какое-то суждение а все остальные современные штуки, трендовые и прочее, они все-таки иногда обладают каким-то и порогом входа, иногда требуют все-таки времени. Вот. Ну, я далеко ушел от темы, просто они взяли из-за граффитистов и поставили его себе на службу.
0: А, это твой первый раз вот на такого рода ивентах, мероприятиях? Расскажи про атмосферу, что там вообще происходит, как это, как это пахнет, чем это дышится, где это вообще происходило все? Просто, ну, просто чтобы нарисовать картину. А,
4: на улицах адреса есть. Ну, как, их кидают. Мы uh -huh. там общались через мессенджер. Вот, их кидают, приезжаешь, и там кто-то работает. Обычные дворы, ну, как бы, я что заметил? Конечно, художники предпочитают кучковаться вместе, более менее Ну, потому что так, во-первых, безопаснее и удобнее, потому что есть такое явление, как волонтеры. Редко люди ходят рисовать одни. Обычно идут с кем-то. Так что, во-первых, нужна помощь там. Краски принести, и что-то может подать И подставить, чтобы не мешать творческому процессу А во-вторых, потому что, ну, вокруг, типа, люди Которые могут до тебя Докопаться И они им помогают Ну, если что Просто к одному человеку легко докопаться Не знаю, камни в него бросать А вот если их уже несколько Опасность Ну, не то, что опасность Просто, ну, люди же, это же кто делает Докапываться, трусливые обычно Шавки Назовем их так. Они трусливые, и когда ты видишь, что человек не один, то, естественно, ты уже такой, ну, непоинтересно.
0: Не а, не просто в моем воображении это было формат: так что если да? будет одно большое пространство, куча холстов. Не-не-не-не-не. А -а -а. Это же неофициальные, неофициальные,
4: не Никакие стены не согласовываются. У них есть стенография фестиваля, в рамках которого, кстати, Покрас создавал Крест. Это официальный фестиваль в ЕКБ, посвященный стрит-арту Он, на самом деле, ну, как бы норм, но многим считается нетрушным а вот, этот, вот этот фест, да, это его основная концепция Что все сами на обеспечении, без бюджетов, без помощи города Ну, там, какие-то стычки с полицией, их особо не было Ну, кого-то, кого-то там забрали Единственное, что потом На следующий день произошло Там какие-то народные мстители Которые типа мы против <с э, <с Рисунок Да, у покрасы, например Куб на площади труда Где были митинги по в 19 году Посвященные, ну, против застройки Там, собором Короче, куб он сделал, расписал По-моему, словом метамодерн Ну, своей каллиграфии. Его на следующий день синими Какими-то хуями закрасили был даже репортаж. Ну, увидите все потом подробнее про эту историю. У остальных ребят тоже портили, бомбили работы там тегами какими-то, крестами. Там есть какой-то активист, который, типа, я прочитал в статье, ребят скидывали, он... Считают, что все это бесовщина, поэтому ходят и типа рисуют на них, на этих работах кресты черные или белые, и мелые.
2: Хромовник сраный.
4: Да. Ну во вообще, вообще, конечно, как бы нет, атмосферка нормальная. То есть не надо думать, что там а, как-то все это, знаешь, так тут покром, но очень нелегально. Ну, такое есть, как бы, да. Но в целом люди реагируют нормально, потому что я в Яковой никогда не был, побывал, мне, в принципе, понравилось, а люди-многие это одобряют. На самом деле, потому что у них это. Я не хочу сейчас все рассказывать, потому что это то войдет в фильм Но был, допустим, человек, с которого в свое время Это чуть ли не 80-е при Советском Союзе началось Рисунки на стенах в ЕКБ Был одним из первых уличных художников Расскажу про него в фильме В общем, типа, это их плоть и кровь Это нормально Многим, конечно, людям не нравится А остальным, ну, это часть культуры Некоторые, наоборот, радуются, что там разрисовывают ну, это же обычный такой город, в нем много обычной архитектуры, хрущевок, вот этих вот там панелек, трансформаторных будок, того, такого, такого очень много. Много, правда, и современной архитектуры. То в основном как бы, как мне чуваки рассказывали, мы рисуем, ну, как я понял, у многих позиция такая, э, на каких-то заброшках. И Кстати, вообще, почему рисуют на заброшках? Это интересно. Типа, потому что эти места обделены любовью, а они пытаются, ну, а -а -а. еще раз как-то их... Uh -huh. Воскресить что ли? Привлечь внимание, сделать я таким объектом искусства. Ну, то есть те здания, которые разлюбили, они им пытаются вот эту любовь вернуть. Но есть что-то в этом архаичное, потому что это реально, вот прям как, как типа рисунки... изображения на стенах, ну, как рисунки как в древних. Да-да-да, в
0: пещерах на стенах рисовать. Некоторые работы живут там пару
4: часов, их снимают, была одна такая. Я здесь пока не буду говорить, не хочу нас подставлять под какое-нибудь потенциальное внимание. Не стоит этого. того. Очень много эмоций, буду это осмыслять. Еще кое-что будем доснимать в Питере, в Москве, и посмотрим, что из этого выйдет. В общем,
0: движемся в сторону других изобразительных искусств, масштаб. -то. Ну, во-первых,
4: это, а во-вторых, как бы у нас это будет самый большой, ну, как бы, по сути, это будет первый документальный фильм именно с Вайзета, ну, я считаю, выходит там достойная работа. Можно было некоторые вещи сделать лучше, конечно, кое-что мы там научились, но мы таким максимально мобильным Скоростным продакшеном Мы не влипли даже ни разу в неприятности А про какую-то бытовуху там рассказывать Или как мы там куда-то опаздывали на самолет Ну, тут ничего особо интересного Обычный рабочий момент Ну, просто мы все-таки были Готовы к тому, что Нужно делать, поэтому самопровозглашенных приключений не, не, не случилось, и а какие-то забавные вещи я просто хочу приберечь для фильма. Ну, там, то есть это зафиксировано. Угу. Ни, ничего такого криминального, просто, ну, интересно. Для тех, кто интересуется таким искусством, ну, не, вообще современным, окей, про уличное конкретно мы расскажем, ну, то есть вам, чтобы вы были в курсе, что это такое. Но какие-то забавные штуки, да, попадут в итоге.
0: Да, там, когда ждать? Ну, по окнам по
4: Я думаю, что стоит рассчитывать где-то октябрь, ну начало октября, потому что mm. много часов материала, мы начали его разгребать. Ну, ребята у нас сейчас одни делают ролики на канал, а вот Игорь, Максимов, мы с ним ездили, мы с ним начинаем разгребать файлы, готовить это все, потому что ну процесс монтажа очень трудоемкий, очень долгий, а хочется сделать хорошо, плюс еще будут до mm -hmm. То есть чисто технически это отнимает много времени. Потому что, ну, мы реально столько не снимали ни разу. И вот сняли, и посмотрим, что из этого выйдет. Такая Слушай,
0: ну, жду с предвкушением. Показывай, что будет. Готово. Да, ну,
4: не ждите, конечно, какого-нибудь такого наполненного, не знаю, произведения, наполненного там каким-нибудь метамодерным, искажениями смыслов, иронией. Это потом, пока мы выпустим, наверное, у нас выйдет такой документальный фильм в классическом понимании А экспериментировать будем в следующий раз Идеи уже есть, на самом деле, если получится с этим направлением, если это будет людям интересно а он, конечно, будет менее интересно, чем мы там делали разбор графики с PlayStation в том плане, что интересно большому количеству людей, скорее всего, выходит какая-нибудь хайповая новость, ты делаешь по горячим следам, у тебя ролик полмиллиона, все нормально, а тут скорее такого не получится, возможно. Ну, поглядим, поглядим. Я надеюсь, что народ народ выведет в топы, и люди, которым это интересно, сами художники, их аудитория, то есть как бы сарафан, он искренне надеюсь, поможет.
0: Слушай, ну, жду октября, спасибо большое, что заглянул, так, было очень интересно. Спасибо тебе. давайте. Пока, ребят.
1: Неожиданно, среди белого дня... Без объявления войны, ну хотя на самом деле с объявлением, потому что там до этого было много всякого, э, всякой подготовительной работы. А, ну, в общем, неожиданно Epic Games объявила войну Apple. Ну то есть как объявила войну. А, они взяли и в Fortnite а, просто сделали доступной опцию оплатить напрямую Epic Games. То есть, ну кто не знает, кто не знает. Если у вас есть игра или любое другое приложение в App Store, или в Google Play, то все транзакции, которые э, там происходят, то есть все деньги, которые вы берете от угу. пользователей, э, с них Apple берет МЗДУ. МЗДУ. Ну, ну, да. или, ну или комиссию, как они это называют. Но я буду называть это МЗДА. Мне нравится. Хорошее Мне слово. Мне нравится да, слово да, просто МЗДА. Прекрасно. Да. Да, четыре буквы, а как, сколько выразительности. Ну так вот. И это как бы прописано в правилах. То есть, понимаешь, когда ты приходишь в App Store, там на входе написано каждый, кто здесь чем-то будет торговать, будет отдавать на 30 Это Как бы правила, которым все следовали, если кто-то попробует их обойти, его тут же выгоняют. Банхал. Тут же, выгоняют. По голове. Хоп, и тут же да, вы, выгоняют из, из этой дружной семьи. Угу. А, а тут опять Games, безо всякого, знаешь, безо всякого хитрого плана, безо всякой там э, какой то фиги в кармане. Просто вдруг берет и такая, все, теперь можно нам платить напрямую. А Apple не отдавать ничего. У нас бесплатная игра.
0: Через их а, функцию до да, покупки ты с большей выгодой покупаешь валюту. А То что ты не просто да, выбор. Да-да-да. Да, ты, да, да, да. ты за одну за условно в приложении через Apple Pay ты должен платить 9 евро, да, чтобы пополнить свой кошелек там на условные 100, 100 голды. А тут тебе нужно платить всего 7 или шесть с половиной. А? 30% опыта.
1: Да, Это тут, же... кстати, интересный момент, за который многие зацепились. Комиссию-то отме... они отменили от Apple, получается, да. 30%, да? Uh -huh. А скидку-то они сделали 20%. А -а -а. То есть 10% они такие... Нагрели, -таки, нагрели себе да. лишние, да. Да, ну, в общем, но ну, это на самом деле не важно совершенно, потому что... Не ну, успели, потому что понятно не, не успели
2: было... попользоваться особо.
1: Да, 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 там кто-то, может, успел счастливчик какой-то со скидкой что-то купить. Хотя сомнительный счастливчик, учитывая, что у него игру снесли с его телефона. Ну да ладно. В общем, ну и когда они это совершили, эту выходку, назовем ее так, ну, короче, просто взяли и напрямую нарушили правила магазина прям вот... Главное правило магазина, наверное, я думаю, да. То есть. <laughs> наверное, в App Store есть другие правила, типа, там, не знаю, не использовать какую-нибудь там лексику неправильную, и так далее. Но я думаю, все-таки самое важное правило для Apple это делиться с Apple. Я думаю, я думаю, это будет логично, так это сказать. Самое главное а...
2: правило. Apple, делиться с Apple. запомни, опять. Ну, как сопляк.
1: ты думал, да. Ну, в общем, и в несколько часов, как бы все было в подвешенном состоянии, потому что. Ну, как бы аналитики гадали, что же произойдет? Uh, осмелится ли Apple выкинуть из своего магазина как бы самую популярную игру в истории Вселенной?
5: Uh -huh.
1: И расстроить таким образом кучу, кучу ее маленьких и очень uh, и очень эмоциональных uh, фанатов. Ну, как выяснилось, Apple не слабо. Ну, в принципе, это было ожидаемо, конечно. Apple просто взяли и снесли Fortnite. Uh... Такая драматичная довольно история, но э, продолжилась она еще более драматично, как, в принципе, ожидалось. Люди, в принципе, ожидали, что Epic Games не просто так это совершило, что вряд ли они э, просто такие... Знаешь, представь себе ситуацию, в которой Epic Games такие... Так, нам надоело платить Apple 30%, нам надоело. Мы теперь вводим правила, теперь можно платить нам напрямую. А? Apple такие, хорошо, тогда мы удаляем вас из магазина. А Epic Games такие, оу, оу, шит мы, мы не рассчитывали на такое, мы, мы не ожидали такого, черт, что же, что же делать теперь? Это было бы странно На самом деле все было не так, на самом деле Epic Games тут же, в ту же секунду, то есть они демонстративно показывая, что они так все ведь планировали Подали на Apple иск в суд и начали показывать в Fortnite совершенно потрясающий ролик который является пародией на... Ну, там сложная история, если кто не знает. А короче, в свое время Apple боролась с монополией, как бы, ну, монополия в кавычках IBM на рынке, да, персональных компьютеров. И, ну, то есть, ну, как бы в те времена считалось, что, ну, компьютер, значит, IBM. И когда Apple хотела как бы ворваться на рынок и начать продавать свои компьютеры. Как бы, ну, это было сложно из-за вот такой как бы условной монополии. И тогда они выпустили рекламу, в которой IBM представлялся таким большим братом из, из романов Джорджа Оруэлла. И вот он как бы зомбировал своих пользователей, чтобы они покупали это IBM. И в этот момент в зал врывается юный бунтарь такой, Весь из себя красивый Пассионарный, с которым ассоциирует Себя аудитория, и он как бы просто Разбивает всю эту тоталитарную систему И он как бы, он отражает Apple То есть это Apple, то есть по сюжету Apple как бы борется с большим Братом и вот со всеми этими монополистами Этими гигантскими корпорациями Но прошло...
0: Настоящее предложение Market Fit пришел,
1: смотрите да-да-да, ну, в общем, легендарная довольно реклама, но ну, вот прошло, сколько там, несколько десятков лет, и теперь Epic Games как бы пародирует эту рекламу, то есть они полностью пересняли эту рекламу, только э, в роли вот этого большого брата, гиганта корпорации, теперь Apple, в виде э, такого мерзко выглядящего яблоч... яблока, который прям... Гу... Яблоко-гуманоид, который сидит и зомбирует пользователей айфонов и говорит им, что надо их покупать обязательно, и тут врывается Epic Games, это цветастая девушка с цветными волосами, в цветной одежде, она прямо из Fortnite выбежала, и она берет и тоже рушит все эти тоталитарные порядки, короче, ну, постеба постебались над Apple, таким образом, пересняв mm -hmm. их рекламу. Это было лирическое отступление для тех, кто, может быть, не знает всей предыстории этой рекламы и почему именно так она выглядит.
0: Теперь знаете. Да,
1: XYZ познавательный. В общем, началась война А, да, еще где-то где на задворках На задворках инфополя Еще и Google выкинул Fortnite из Google Play, но на это никто вообще не обратил Внимания, по-моему Потому что Epic Games же не...
2: А что с Google сражаться? Они так мертвы
1: Просто Epic Games не стала снимать дополнительный ролик В котором они еще с Гуглом сражаются Они не
2: ждали такого,
1: но я такие, ну ладно Сделали Миш, что это было частью плана В общем Мир замер в ожидании войны. Ну, то есть, ну как, она уже идет. В общем, война идет за что? Что интересно, в этом иске Epic Games ничего не сказано про материальную компенсацию. То есть, они не претендуют ни на какие деньги. Они не хотят, чтобы Apple им возместил вот этот вот якобы ущерб, который он им нанес, удалив Fortnite из своего магазина. Они как бы пытаются добиться справедливости. Они хотят именно, чтобы Apple перестала брать со всех тех, кто выкладывать свои программы игры у них на платформе, чтобы они перестали брать с них такую огромную мзду, а в идеале позволили бы, э, позволили бы платить разработчикам напрямую. Uh -huh. Что, конечно, понятное дело, что Apple ни никак не, не интересно и не нужно Но uh, Epic Games в данном случае можно предположить, что они начали всю эту бучу И решили, что сейчас удачный для этого момент Именно потому, что сейчас на Apple летят все шишки uh, В Европе, в США, все там, властные структуры Начинают разговор о том, что монополисты, это плохо Что там Facebook, Apple и так далее, что они монополисты И нужно с этим что-то делать И вот в этот момент Epic Games врывается как бы в общий в общий хор вот таким интересным маневром но особенно союзников на себя не нашла в этой борьбе пока кроме spotify spotify тоже считает что э, делиться надо ну то есть наоборот делиться не надо делиться не да. надо в данном случае вот и союз получился такой да неожиданный в общем, интересно, что будет дальше. Интересно даже не с, той стороны, не с той стороны, как разрешится этот иск. Вроде там юристы, ну, насколько я там смотрел, более-менее читал, вроде как никто особо не понимает, на что рассчитывают Epic Games, и вряд ли, вряд ли суд постановит, что Apple не имеет права да. в своем магазине требовать процент. Ну, то есть, многие предполагают, что это такая масштабная пиар акция просто со стороны Epic Games. С другой стороны, Uh, все это время Fortnite недоступен в App Store и в Google Play, и вообще на мобильных платформах. То есть все это время uh, сотням тысяч детей, да и не только детей, uh, ну, так, это такой стереотип, что в Fortnite играют дети, на самом деле не только дети, uh, не смогут играть в самую популярную игру на планете, Дима. Это... Это как вообще? Это, это очень странно. Я, слава богу, не играю в Fortnite на мобильном телефоне, но если бы я играл... Тебя
0: избежало, избежала это
1: обстоятельство, да? но если бы я играл, я бы не знал прям, что делать, и... Не находил бы себе места. Да, я прям не знаю, что делать. А главное, это выглядит действительно со стороны, как и многие отмечают, это выглядит со стороны так, что как будто Epic Games пытается натравить свою аудиторию вот этих игроков Fortnite пытается натравить на Apple. То есть они буквально нарушили правила, и такие э, получили вот этот бан, и в тот же момент начали вот этими хэштегами, роликами и так далее начали буквально кричать, что... Смотрите, смотрите, Apple Apple удалила вашу любимую игру с мобильных Посмотрите, что они творят как... Что они делают Это тролль
0: в твиттере Как тролль в твиттере, который подходит Под твой, где в твиттер Под какой-нибудь там твой твит с твоей собачки И пишет, ты мудак ты кидаешь его в бан, он пишет: Смотрите,
2: забанят, он Порвался, да Козел вообще порвался, а за
1: Вот что такое. Но много это обсуждается там в Твиттере, много где, там во всяких статьях. И у людей разные позиции. Одни говорят: что да, давите эту корпорацию монополистов. Другие говорят, что вы так повелись вот на этот пиар-трюк от Тима Суини То есть в чем некоторые обвиняют Тима Суини и Epic Games? В том, что они лицемерят, в том, что они пытаются представить свою борьбу э, как, не, как некую борьбу за правое дело, да, что, мол, отстоим свои права против вот этого монополиста, который берет 30%, непонятно, непонятно за что, и все такие, да, да, Тим Суини, да, дадим, типа, по щам этим мерзким капиталистам. А на самом-то деле они сражаются просто тупо за то, чтобы чуть-чуть больше получать денег с Фортнайта, на самом деле, если взглянуть на это трезво. И для некоторых это uh, он такой дилбрейкер, и они говорят, что, мол, вы слеп слепые, вы, вы не видите, Тим не манипулирует вами, вы не, не должны его поддерживать. Uh, Но ну, мне кажется, что... же Иисус, <laughs> <уже Дмитрий. laughs> пророк, да. Мне кажется, <laughs> мне кажется с одной стороны, да, ну, так и есть, действительно, он, он нами пытается манипулировать. С другой стороны, ну, если что-то из этого иска получится, если как-то позиции Apple пошатнутся после этого, то всем будет только хорошо. Ну, то есть...
0: Да, но это громкая акция еще вдобавок. Все, все, все про нее слышали, все про нее знают. Это, наверное, такой большой, большой, большая рекламная кампания, ценой которой была ну, вот эти вот убытки, которые компания понесла из-за недоступности игры в магазинах.
1: Ну, вот да. Я боюсь представить, какие убытки она несет из-за этого. И насколько это был такой рисков... рискованный шаг. Потому что я, я уверен, что на у Fortnite а большая часть платящей аудитории именно на, на мобильных играет. Угу. Но мне все-таки кажется, я, я все-таки, несмотря на то, что я прекрасно понимаю, что это все манипуляции от Тима Свини, я все-таки в этой, в этой ситуации на стороне Epic Games просто потому, что если что-то из этого получится, то от этого будет хорошо разработчикам, а когда хорошо разработчикам, хорошо и простому народу, пролетари... пролетарию. Я так считаю.
3: Да, мобильный
0: рынок это много-много молодежи, которая услышит вас и не будет пытаться распознать во всем этом блеф. Они такие, да, правильно, я хоть и не IT-предприниматель, но поддерживаю. Я, как хипстер, говорю, свободу, свободу рынку, свободу корпорациям. Хватит Мздой душить молодых предпринимателей стартапа, верно? Да, да верно.
1: Я, знаешь, в этом плане у меня такой социалистический взгляд на, на ситуацию. -ка. Ну -ка. Потому что я считаю, если одна огромная корпорация вцепилась зубами в другую огромную корпорацию, и они сейчас э, друг другу нанесут какой-то урон, это, это всегда хорошо. То есть нам, простым людям, и мелким компаниям, это всегда хорошо. То есть, если Apple выйдет из этого боя, боя потрепанной, это будет только хорошо там для конкуренции и для, и для всего остального. Мне кажется, странно впрягаться за, за, одну, за одну или другую. Ну, то есть, в, в этом случае можно немножко впрячься в Epic Games, просто потому что она меньше, слабее и так далее. Если... Корпорация, а, если, такой да. если корпорация, у которой неограниченная практически власть, лишится какой-то толики этой власти, ресурсов и так далее, я только за обеими руками. Пусть, пусть перегрызут там друг друга. Как ты считаешь, Дима?
0: Пусть перегрызутся, чтобы рынок стал, типа, лучшим местом. Ну, да, прейдом. да,
1: ну то есть, если бы это был бой там между Apple и какой-нибудь, не знаю, маленькой студией, знаешь, из пяти человек. I speak о. Если бы а, это был бой между, между Apple и iSpeak Lodge, я бы болел за ISP Lodge обеими руками, потому что, ну, то есть это не какая-то бездушная корпорация, знаешь, а реальные люди, которые реально...
0: Добовский! Которые реально делают какие-то да,
1: душевные вещи, которые им нравятся там, и так далее. А, а в этой ситуации, mm -hmm. когда две вот такие корпорации сражаются друг с другом, мне кажется, мне кажется, пусть... Пусть сражаются. «Let them fight», как говорил тот японец. японец из фильма «Годзилла», как раз, помнишь? «Let them fight». Вообще, это же величайший момент просто во всей «Годзилле», когда там, знаешь, там до какого-то момента все идет, ну, более-менее... А,
0: это какая «Годзилла»? Это «Годзилла» Гарри
1: Эдвардс, которая... Которая не так... Какого года? Который был Брайан Крэнстон.
0: А, которая 14-го, 15 Да, по-моему, что-то такое,
1: которые ее не показывали почти, его, то есть... Там просто mm -hmm. до какого-то момента события развивались, ну, более-менее логично, да, то есть там военные действовали, ну, как-то из... примерно как настоящие военные бы действовали. А в какой-то момент там случается такая сцена, когда они говорят, что, мол, сейчас эти монстры разрушат там весь город, и надо что-то с ними сделать, там надо запустить них ракеты и так далее. И тут японец, которого играет Кен Ватанаби, он такой поднимает руку и говорит «Но». No. Let them fight. Безо всякого обоснования просто потому, что ему хочется посмотреть, как огромные, огромные монстры херачат друг друга. И в этот момент он, значит, да, он, он... как бы разрушает, мне кажется, четвертую стену и говорит как бы от лица зрителей. То есть, нет-нет-нет. У нас есть... Пускай У нас есть нормальный выход из этой ситуации, в котором погибло бы меньше людей. Но нет-нет-нет-нет. Let them fight. Вот так же, знаешь, и с Apple, и с Epic Games. Let them fight. Этот
0: конфликт, его исход, он потенциально может сделать этот рынок более приятным местом. Ну, если не для пользователей, не для игроков, то хотя бы для, для разработчиков, да, для фанатов. Ну и в целом, я вот сижу такой, знаешь, на своем кресле. И я такой, как, как зритель говорю, занимательно, меня это действие развлекает. Вот. И ä, мне еще не нравятся те... Ä, те аналитики, которые набежали на эту тему, там спустя день, да, после того, как вся эта спланированная акция произошла, и начали всем вещать с трибун, что это была спланированная акция. Да вот что я вы вам говорите. сейчас расскажу, а вы не знали. Я такой думаю, Боже мой, давай ты мне еще расскажешь что после туалета нужно мыть руки, потому что это так, блин, ⁇ ё-моё, важно. Или чистить зубы, там, почаще, да, потому что, ну, разоришься их, лечить, ну, типа, what the fuck. Ну, <как> сейчас, чтобы история накалилась, да, чтобы она стала еще более занимательной, должна выйти какая-то деталь, какая-то подробность про то, что в этой войне есть еще один какой-нибудь там неожиданный союзник. Я не знаю, либо какой-нибудь там внедренный шпион Apple, который там пробьет защиту там, я не знаю, и как, как в Звездных войнах новая надежда, или как в в Звездных войнах там взорвали, взорвали звезды. Во всех. Изнутри. Во всех. Ну да, да, да. Вот, либо какой-то вот такой вот саботаж, либо, я не знаю, потом выяснится, что на самом деле Apple тоже заодно... И на самом деле это Apple предложили Epic Game Store сделать такую акцию, чтобы они, в свою очередь, смогли э, на каких-то резонных основаниях взять и наоборот не понизить или убрать этот процент, а повысить наоборот. Знаешь, как в сериале «Викинги» за неповиновение, когда ты идешь против своего ярла, когда к тебе приезжают за мздой, ты не платишь обычный размер мзды, а ты платишь больше, потому что ты посмела слушаться. Ты слуга. Ты, как говорит великий и могучий Антон Логвинов, иксосина. иксосина. Куда иксосина ты лезешь? Неплохо. Иксосина, да. вот. И на самом деле, Артем, я тебе говорю, все эти корпоративные негодяи, они, они только и хотят, что высосать все наши деньги. Но тем не менее... Корпорации рулят, как ты считаешь? Рулят же. Ну, а, а, а кто еще? Кто еще, если не...
1: не, не, не. Вот я, я например, я мы... сегодня социалист, Дим. Я буду, М -м. я буду противостоять тебе.
0: Ну вот у меня... Я не имею ничего против Apple, да, и я время от времени убеждаюсь в том, что э -э быть пользователем их экосистемы это ок, потому что недавно была ситуация. Я три месяца назад скачал себе приложение, называется Starvo. Оно прикольно, если ты там бегаешь иногда, катаешься на велике, помогает тебе отслеживать количество, сколько ты проехал, с какой скоростью ты ехал, сколько ты там сжёг калорий и прочее. Вот. Я ну, скачал его, да, через Apple Pay как бы вроде бы купил его, но он бесплатный, казалось мне, тогда. А в, конеч а -то, в конечном итоге как случилось, что я проглядел какую-то очень тоненькую строчку про то, что я Типа, соглашаюсь на трехмесячный триальный период Я три месяца этим приложением не пользовался Особо Ну, катался и катался на Бегал и бегал Не было меня до него И на днях Что-то в субботу Просыпаюсь я такой утром Да Смотрю на телефон А в этом сообщении от Сбербанка С вашего счета было снято Четыре с половиной рублей Я такой, Алло что? Извините. Такое проверяю, смотрю, вроде бы все остальные деньги на, на месте. Типа, вроде бы меня не взломали. А, такой, чё? <laughs> Лезу а, в аккаунт трат, вижу, что с меня сняли 4000 а, Apple Store. Я такой, так, я что, во сне что-то купил? <laughs> <laughs> Чего? <laughs> вот, начинаю что-то лазить, лазить, понимаю, что... Моих, моих способностей недостаточно, чтобы выяснить, что вообще за дичь блин, произ, произошла. Звоню в Apple поддержку. Поддержка в Apple, вот которую ты можешь позвонить, она, она хорошая, достаточно. Они достаточно быстро помогают тебе совсем со разобраться и реально решают твои проблемы. Ну, у меня так было, как минимум, когда я там... Когда мне ломались наушники, когда мне нужно было какой-то сервисный центр да, забронировать. А тут вот я такой говорю: йоу! Здравствуйте, там Арсений, условно, был моим помощником Я говорю, вот у меня сняли деньги Он мне объяснил, кто снял, почему Он сказал, что, а, вы, наверное, случайно подтвердили покупку Годовой подписки приложения Старва Я такой, чё? Он такой, да Там типа все паки, которые возможны Я такой, господи, Старва, ненавижу Говорю, Арсений, Арсений Артемий, везде одни, Арсемии, Артемий. Помогите, говорю мне, верните, мои 4000 Говорит, без проблем. Он там хоп, 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 подал заявку, и мне деньги вернулись. Вот, про, 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 проблема решена. Тут, как бы, история о двух концах. С одной стороны, корпорация меня как бы сначала разорила, да, потому что старого взяли, в катили после трехмесячного триала годовую подписку. Обычно у тебя на месяц продлевается, да? Когда ты ну, логично, пробный да. период пробуешь. Типа там, не знаю, две недели PlayStation Plus'а, да? Бесплатного, который дают с консолью. Или две недели Game Pass'а. Потом она просто на год автопополняется. Или... Э, да любой, блин, сука, сервис. Любой. На месяц. Максимум. Тут. На год. What the fuck? Я вообще... Я просто охерел. И, и, и мне взяли, все вернули. И, и хорошо, и прекрасно. И жить хорошо, и жизнь хороша. Но... Тем не менее, мне кажется, что вот этот вот акт со стороны Гугла, мне кажется, они его немного не ожидали, как ты считаешь. Ну, потому что им-то, им-то какой профит их удалять? А с чего Слушай, а с чего Они же не накатили в их магазине платежной системы, нет?
1: Накатили, конечно.
0: И в их тоже? Да. А с чего бы их не
1: удалять-то, чего? Какой Ты зарабатываешь на этой комиссии, а приходят какие-то просто охеревшие чуваки и говорят, типа, все, а мы платить не будем.
0: Сергей Галёнкин такой приходит, говорит, «We are not going to pay you money anymore». Они такие, «Fucking Russians, блоком нах».
1: Не, ну представь, представь что ты гангстер, и ты держишь какую-то улицу в, в страхе и собираешься со всех это... Деньги. Музду. Да, мзду mm -hmm. за, за то, что ты их крышует. Вдруг выходит какой-то лавочник, один такой, говорит: А, пошел ты нахер! Я не буду тебе ничего
2: платить. Лавочник. Продавец лапши. Да, да. Японец, ага. Он такой: да, мы видали таких, как ты. Я вообще могу сам продавать лапшу. И ничего с моим
0: бизнесом не случится. Таких, как ты, я вон... Монгола в Японии крушил, Госус
2: да. Сушума слышал, это я.
1: А потом к, др... вот а потом вот. к другой мафиозной группировке оборачивается, который Google и тоже говорит. И вам, кстати, и ты тоже нахер пошел. тоже ничего не буду платить.
2: Да. И ты пошел туда, в Пэплейс, как говорится, братан, братишка, до свидания. И такой гордо уходит. И выгрызу. Гангстеры просто
1: стоят такие в шоке на улице.
2: Он такой, нихера себе. Так может было худотбой, хухимыз вообще. Да, ну, как бы, ну и
1: все, ну ты закрываешь его лавочку, потому что сжигаешь, да. потому что что еще делать?
2: <смех> Ух ты, Артемий, я что-то вижу за какая-то личная история из прошлого, <смех> да? Потом, а аналогию резко. Потом
1: тебе расскажу.
0: Были там одни предприниматели на казанском рынке, торговали шубами. Так вот, в моей юности мзду не берешь, к дну идешь, вот так вот,
2: как говорил мой продед, да?
0: Дон. Дон Леон. А теми, в этой ситуации знаешь, что главное? То, что мы с тобой не пострадали. Что... люди это правда. Невинные люди вот эти вот, знаешь, мирные жители, да, которые страдают во время войн, во время конфликтов, все вот эти вот жертвы, жертвы всех этих состояний, всех этих сражений полководцев. Самое ужасное во всех этих войнах то, что вот эти вот люди, они гибнут, они, они теряют что-то, они, ну,
1: у них проблемы. А вот мы с Не, тобой ну,
0: ми... вышли сухими из воды.
1: Мы вышли сухими из воды, да, но мирные жители потеряли Fortnite. Это ужасно.
0: Ну слушай, я сейчас процитирую Капитана Прайса из Claudi uh, 2. Uh, давай. Мы. Мы. Так, блядь. Он такой,
3: он такой стоит, такой прикинь, такой ситуация, Мы...
2: ситуация. Мы, блядь. На, на поле бранию собрались солдаты и все таки такие, ща 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 капитан Прайс даст мотивационную речь. Народ, народ, слушаем внимательно. Капитан Прайс такой. Сержант, сержант, соп, поддержите, поддержите мою винтовку. Я сейчас вам дам мотивационную речь. Залазит на пенек. И такой. Мы! Мы! Да блин,
5: пошлите воевать!
2: Вот так вот, а что вы думали, постреляешь так по живым
0: людям и все, слово не идет, нет, ну если серьезно, то там, там что он говорил, он говорил, мы может быть и проиграли этот бой, но мы не проиграли всю войну, завтрашний день покажет, что нас ждет, а, как ты считаешь, мне кажется очень мудро. Капитан
2: Прайс, несмотря
0: да, Капитан на Капитан Прайс то... вообще
1: хер, херни не скажет. Да,
2: несмотря на то, что он вымышленный персонаж, фантазийный. Который, напомню, на секундочку, сука, есть в первой части, есть во второй части, есть в Call of Duty, Call of Duty Modern Warfare, Modern Warfare 3, и в Modern Warfare, которые переиздание, он во всех них есть. Он и... еще
1: и в... он, мало того, что там д... живет э, столетиями и не меняется, он еще и в нескольких таймлайнах существует.
2: Одновременно, да, да, да. И во всех этих таймлайнах он, сука, в одном и том же возрасте. И такой вот человек, такой вот, знаете, такой вот, ну, он
0: очевидно вампир. Я более чем уверен, что его приглашали на каст сумерок, но он сказал, нет, меня война ждет. Вот.
1: Возможно, он просто таймлорд
0: Да, таймлорд, он как бы словами не разбрасывается на ветер, поэтому вы это запомните. А пока, пока, пока Fortnite недоступен. Я бы на, ваше время, на вашем месте, если вы играете в мобильные игры, присмотрелся бы к более э, интересным каким-то вариантам. Вот так, и прошла еще одна неделя. Ну как неделя, я бы сказал полторы недели. У нас немножечко наш график, наше расписание немножечко сотряснулось. Сбился но... режим.
1: Да, сбился режим сна. Главное что... Главное, что не пал режим пока.
0: Да, режим пока не пал, а мы его слуги. Вот, GDC прошел, да его даже тени не видать, а это значит, что все возвращается на старые шпалы. Наш подкастовый локомотив Идет дальше, сквозь снег Сквозь препятствия, сквозь Затишье, Артемий, скоро осень А что это значит, Артемий?
1: Э -э -э -э, это значит много Классных релизов, да, Дима?
0: Да, анонсики Куча, куча приплей
1: проектов Выходит, ах да, они не выходят
0: Ах да Да злуб даже перенесли, е-мое Минус один эксклюзив PlayStation
1: Я уверен, еще что-нибудь успеют перенести Сейчас, знаешь, да, время, время такое Если ты проснулся, в новостях нет ни одного переноса Значит, что-то пошло не так
2: Значит, нужно обновить провайдеры или интернет
0: Скорее всего, новости не прогрузились просто, мэн Минимум, осенью мы получим одну игру от Ubisoft И это уже дорого стоит Конечно, желательно бы, чтобы это был не Assassin's Валегала, Потому что Измаил, а-та-та,
1: нельзя Потеряли, отряд потерял бойца, как, как в том меме. Да, ну, надеюсь, ее не перенесут хотя бы. Ты видел, кстати, э, а ну да, ты видел, шутку, шутку mm -hmm. про киберпанк, что его якобы тоже перенесли, ты открываешь <с текст, а там на вагоне give you up, Знаешь, я подумал, это очень весело, но представляешь, если киберпанк не перенесли, и он выходит в назначенную дату, да ты его покупаешь, качаешь, там 100 гигов, запускаешь, а там вместо игры. Да-да-да, <смех> <Never смех> и там
5: экзекутив
2: причем...
1: танцует. Да-да-да, это Киан Ривз причем танцует. Да-да-да.
2: Они такие, мы думали, люди так просто. Нет. И заканчивается клип, и там еще один таймер, еще на 91 день. <смех> ну слушай, Артемий, мы живем
0: с тобой не в мире, а мы, мы живем просто в ком-то затянувшемся переносе, знаешь, этот таймлайн давно пора было перенести, но он все еще идет. Ну, слушай, такова наша судьба с тобой, как игровых инфлюенсеров, журналистов, о, 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 держать руку на пульсе, вот, следить за новостями и держать, держать Your Mind Open. А пока давайте напомню, что у нас куча контента выходит везде. В группе ВКонтакте, на медиуме, на сайте я про курсы, которые выходят одним за другим, а на этой неделе еще вдобавок и заанонсили курс. Интро. В гиперказуалочке, а? Бесплатный. Неплохо. Также YouTube-канал XYZ, где уже перевалило за 200 тысяч подписчиков. Видео. Почти каждые несколько дней. Про геймдев. Интересно, доступно. Почти как наши подказы, только покороче. Также у нас есть прямые трансляции, которые происходят стабильно три раза в неделю на этой неделе. Уже, скорее всего, для вас прошла трансляция с Тамарой Бахлычевой про Hend В четверг была или будет, зависит от того, когда вы слушаете, будет трансляция по гиперказуальным играм. Будем смотреть, что под капотом. Как вообще выглядит гиперказуальный мир, геймдев. Посмотрим на Fall Guys и найдем первоисточник, откуда вдохновлялись. А в пятницу трансляция по геймдизайну была или будет для вас, где мы разработали систему восстановления здоровья и аптечек. Как в Годоваре, например, последнем. То есть, смотри, Артемий, куда ни глянь, везде контент. Вот когда? Когда его потреблять? Можешь мне объяснить? Как вот жизнь наладить так, чтобы времени хватало потреблять все? Вот здесь этот Просто вопрос? Просто нужно
1: расставить правильно приоритеты. Просто поставить... Уволиться э с работы. Да, уволиться, поставить просмотр видео и чтение статьи от XYZ, прослушивание подкаста, конечно, на первое место. Все остальное mm -hmm. подождет. Там Отношения, не знаю, работа, Короче, карьера. Короче,
0: использовать XYZ как точку отсчета. Да.
1: Мне очень, понравилось, а. мне очень понравилась твоя фраза как выглядит гиперказуальный мир. Я прям представил гиперказуальный мир, ты знаешь, в котором все просто настолько легко тебе дается. Ты просто заканчиваешь школу, и тебе сразу же выдают высокооплачиваемую работу, там семью, квартиру. Ну, гиперказуальный мир, понимаешь?
0: Да, 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 все просто. Кроме того, давайте еще дам небольшой спойлер. На следующей неделе у меня будет мини-отпуск, а вы получите неномерной, эксклюзивный, первый в своем роде выпуск подкаста про компьютерные клубы, а ретро, ностальгия, как Рождественский Спецвыпуск. выпуск, да, в общем специально для вас готов. Здесь как обычно два плюс часов, а мы пока пойдем работать Артемий, все верно? Все так. Не ржавейте, заглядывайте к нам в гости, не забывайте под подкастами как-то резонировать. А пока, пока,
1: пока. Пока, 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 пока.